0: En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. On est parti. Moussa Dembele, bonjour. Bonjour. Ça va ah, Je vais très bien, merci beaucoup. Mm -hmm. merci. Je suis content de te recevoir sur euh, donc Kalimanjaro, notre podcast, qui est le podcast des ambitieux. Merci à vous. Parce que tu portes un projet ambitieux. Ouais. <rire> <rire> un projet ambitieux, ouais. un projet tech, un projet... Euh, lié à la blockchain, c'est un peu des mots aujourd'hui qui sont hyper sexy.
1: Ouais, on peut dire, mais c'est lourd aussi. C'est lourd aussi. <rire>
0: bon, on va un en parler. Rien, Et en ouais. tout cas, je suis content que tu sois venu ici pour nous, nous en parler. Merci. Parce que je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. La première question que je pose à tous mes invités, c'est... C'est quoi ton ambition C'est quoi cette montagne que tu as envie de gravir, ce, ce Kalimandjaro
1: mmh, Ah ouais, ce Kalimandjaro, clairement, <rire> non, mais clairement. En fait, je pense que... Enfin, en ce qui me concerne, moi, ma montagne est, mon, est vraiment mon, mon leitmotiv. En fait, ce qui, me, ce qui me fait rêver tous les jours, c'est de me dire... Euh, J'ai vraiment envie de faire quelque chose qui va faire que l'Afrique va passer à un autre niveau. OK. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv. C'est-à-dire, c'est ce qui m'a, on va dire, toujours motivé, on va dire, ces dix dernières années. Mmh. C'est de me dire, bon... Euh, moi, je vois un peu la situation en Afrique. Hein. Mm -hmm. euh, je ne veux pas rentrer dans la politique ou ni quoi que ce soit, mais je vois la situation économique, etc. Et je me dis, ben, en fait, nous devons, nous qui avons eu la chance d'avoir fait des études, d'avoir un bagage, euh, d'avoir été formés aussi en Afrique. Mm -hmm. que, voilà, euh, de, nous avons le, je considère qu'on a un devoir vis-à-vis -vis de l'Afrique vis -vis telle qu'elle est aujourd'hui, de prendre notre destin, ne pas mm -hmm. laisser, on va dire, d'autres décider à notre place. Mm -hmm. Euh, ne pas décider le reste du monde décide à notre place et surtout mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'Afrique qu'on va laisser à nos enfants de demain c'est mmh. une Afrique euh, qui euh, comment dire qui leur appartient réellement au sens propre du terme. Okay. qu'ils ont vraiment les clés du camion, ils ont leur destin mmh. non enfin, nous notre je pense que nous notre devoir aujourd'hui cette génération année 2000 2020 là mmh. notre 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 génération c'est vraiment euh, reprendre les clés du camion, reprendre notre destin en main, construire des bases. On sait que, de façon réaliste, on ne sera pas au même niveau que l'Occident dans 30 ans, dans 50 ans. Ouais. Mais que quand nous, on sera vieux et qu'on va laisser les clés du camion à nos enfants, qu'ils aient ce qu'il faut pour passer au next level. Mmh. Ça, c'est vraiment moi, mon lettre-motiv.
0: D'accord. Voilà. Et est-ce que tu as des KPI sur euh, cette situation d'Afrique-là Où tu vas te dire, voilà, sur tel élément si l'Afrique est arrivée à tel endroit, on peut se dire qu'on qu a fait du bon travail, que notre génération a fait du bon travail.
1: Mmh. Bah, moi, si je prends juste dans le cadre, on va dire, de ce que je sais. Après, moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas politicien, donc je n'ai pas toute la vision d'ensemble sur bien ce sujet-là. Mais si je prends juste à mon petit niveau, mmh. euh, je pense que sur la partie un peu économique, surtout partir, sur la partie infrastructure, ouais. il faut qu'on laisse des éléments d'infrastructure qui permettent aux gens, enfin aux Africains, de pouvoir construire par-dessus et avancer. Mmh. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, quand tu vas en Côte d'Ivoire, au Mali, tu vas euh, au Sénégal, etc., l'infrastructure n'est plus que télécom ne nous appartient pas. Mmh. Les infrastructures euh, de transport sont inopérantes. Okay. Les infrastructures de paiement ne nous appartiennent pas, okay. etc. Donc en gros, ce qu'on appelle euh, basiquement euh, la souveraineté mmh. dans les ces différents domaines, on ne les a pas. Mmh. Et je pense que moi, le premier indicateur, en tout cas en ce qui me concerne et par rapport à mon domaine d'activité, mmh. euh, j'aimerais laisser des infrastructures... Euh, qu'on maîtrise, c'est-à-dire mmh. que ce soit dans, dans, aujourd'hui c'est dans le domaine du paiement j'aimerais construire une infrastructure de paiement euh, sur laquelle les Africains ont vraiment la maîtrise mmh. quand on crée de la valeur au, autour de ces infrastructures-là, que la valeur revienne aux Africains, c'est-à-dire que euh, le dollar, le l'euro, le, le, je sais pas, ou la devise, je sais pas, qui est créée, la richesse qui est créée dans cette infrastructure-là, ben, que ça permette à nourrir des gens en Afrique, à créer des mm. écoles, etc. Donc il faut qu'on soit mettre, ma ce qui n'est pas forcément le cas quand, bon, je ne je citerai pas de nom, mais quand les entreprises étrangères viennent construire des infrastructure, quand mm. ça génère de la richesse, ça remonte.
0: Ouais, pour leur pays. Pour et, leur pays.
1: Quoi. Mm. et nous, on n'en profite pas. Et c'est ça. Mm. Donc en fait, moi je pense que en tout cas, moi, à mon niveau aujourd'hui, c'est vraiment là où je mets l'effort et c'est déjà le premier pas. Mmh. Après, à un niveau beaucoup plus global, je pense que euh, l'un des indicateurs clés euh, qui me semble assez important, c'est par exemple dans le cas de l'éducation, il faut que quand on ait fait des études, mmh. enfin, au moins quand on est investi dans dans, dans, dans l'éducation d'un mmh. enfant en Afrique, mais mmh. ben que cet investissement-là serve pour créer de la richesse en Afrique. C'est-à-dire que ce soit des gens à la fois formés, mmh. ce qui est peut-être déjà le cas aujourd'hui, mais derrière qu'ils arrivent à trouver du boulot pour travailler en Afrique, ouais. qu'ils arrivent à recréer de la valeur en Afrique mmh. et que derrière, leurs enfants puissent bénéficier de ça. Mmh. Donc pour moi, déjà, ça, c'est un chaînon aujourd'hui qui est totalement... Euh, – Manquant, manquant mmh. euh, voire inexistant, parce que euh, je vois par exemple le, mon cas particulier. Hein. Moi, j'ai été formé au Gabon. Okay. Ça veut dire que c'est l'État gabonais qui a financé mes études. Mm -hmm. euh, ensuite, bon, je suis venu en France. C'est vrai que j'étais un peu financé par la France avec la CAF, mais on mm -hmm. va dire, mes parents aussi ont pas mal contribué à, à, ouais. à, à, à mes études ici. D'accord. Et derrière, je me dis, j'ai je je, je, travaillé en France, donc j'ai rendu ma dette à la France. Mm -hmm. Maintenant, il faut aussi que euh, je... Contribuent à créer des emplois, à créer mmh. de la richesse en Afrique. D'accord. Et je pense que ce chinois manquant-là, il faut qu'on y contribue tous et qu'on y a... Donc voilà, Donc, pour ne citer que ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, oui. mais déjà rien que sur les infrastructures, sur les. En fait, il est vraiment. Euh, les choses de base quoi c'est-à-dire mmh. que sur des choses de base que les autres ont chez eux il faut que nous on y soit mmh. après si derrière on arrive aussi à créer des, euh, des puces électroniques mmh. euh, des trucs ce serait génial des, mmh. des satellites ce serait génial mmh. mais déjà les choses de base bah, on les fondamentaux qu'on maîtrise les fondamentaux c'est ça c'est déjà okay. la base
0: D'accord, c'est un beau projet, et on voit en quoi euh, le projet que tu portes actuellement, donc Dana pay rentre euh, dans cette dans cette lignée là, dans cette trajectoire, suit cette trajectoire. Euh, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te, te présenter, s'il te plaît
1: ouais. Donc euh, moi, je suis Moussa Dambélé, j'ai aujourd'hui euh, quasiment 38 ans, je pense que ça fait un peu vieux. On a le même âge. <rire> et euh, donc j'ai euh, initialement, comme je disais, moi je suis je suis un, un Malien, mm -hmm. euh, mais on va dire aussi un petit Gabonais, parce que je suis né au Gabon. D'accord. Donc, j'ai la double culture. Généralement, quand on me demande, je dis que je suis africain, parce que mm. voilà...
0: Tu le panafricanisme pan dans ton le histoire, de histoire. Le panafricanisme dans sang, ça fait
1: partie de mon histoire. Mm -hmm. et, euh, et donc, suite à... Suite à après, après un bac scientifique, j'ai fait une prépa au Gabon. Et après, je suis venu, j'ai fait parcours classique d'ingénieur. J'ai fait une école d'ingénieur, etc. Mm -hmm. Donc, suite à ça, <coughs> euh, j'ai... Euh, travaillé pendant quelques années mmh. et euh, après on va dire quelques cinq ans, 4 cinq ans à peu près, je me suis dit, ben voilà, il fallait que je fasse quelque chose pour l'Afrique. Mmh. Euh, et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé le projet d'un et que je me, lançais, je me suis lancé.
0: Mais alors, avant, comment ça se fait enfin, que tu es né au Gabon pour un moyen <rire> Tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient <rire> là-bas
1: bon, On va dire que dans les années 90, le Gabon c'est un, un, un Eldorado. D'accord exactement donc Pour ce qui le fait pétrole que, surtout Pour le pétrole oui, c'est à dire mm. que c'est des pays en fait on va dire que euh, les pays côtiers ont bénéficié beaucoup d'investissements notamment euh, de l'Occident pour, mm. pour pour on va dire pour exploiter le pétrole mm. donc ce qui fait que ces pays là étaient des pays attrayants donc il y a eu mm. le Gabon, il y a eu le, Ni le Nigeria, l'Algérie, mm. l'Afrique du Sud là, le pays Congo, le aussi le mm. voilà mm. donc le Gabon à l'époque avait fait le choix enfin n'avait pas d'enseignants tout simplement mm. donc ils ont appelé euh, des enseignants d'Afrique de l'Ouest donc quand moi j'ai grandi euh, au Gabon mais tous mes professeurs quasiment venaient du Bénin du Togo du Mali etc okay. donc père est professeur de maths mmh. et donc c'est comme ça que je suis né là-bas que j'ai grandi là-bas et que vraiment j'ai un peu ça dans le sens t'as pas connu le Mali où tu y allais ouais. en vacances seulement ouais, ouais en fait le Mali j'ai surtout connu ça à travers les vacances mais mmh. je reste profondément attaché au Mali et mmh. euh, et euh, et euh, on va dire que euh, aujourd'hui, je me vois vivre au Mali. cest mmh. c'est un pays qui, aujourd'hui, malheureusement, est en souffrance, ouais. euh, qui essaie de prendre son destin en main. C'est ça. Voilà,
0: Kémi et... Seba m'a dit que c'est le pays en Afrique <rire> dans lequel il a le plus d'espoir.
1: Bah, écoute, ouais. Moi, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Euh, je lui dis, je le revendique, c'est peut-être pas, peut pas d'aujourd'hui. Hein. J'ai mmh. discuté avec des amis euh, un peu comme ça, dans ce sens-là. C'est-à-dire que, que moi, j'ai connu un peu toutes les... Je ne suis pas connu, mais on va dire que j ai, j ai, je sais ce que c'est qu'un Malien et je sais comment le Malien a, le Malien a évolué, même si mmh. je n'ai pas vécu là-bas. C'est-à-dire que moi, la génération de mon père, c'était des gens hyper intègres. Mmh. Je te prends juste un indicateur très simple. Quand j'étais petit, je n'ai jamais entendu dire autour de moi qu'un oncle ou une tante a divorcé. Quoi. Il n'y a pas mmh. divorce. C'est-à-dire les gens, les, même les, 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 tromperies, les tromperies, il n'y en avait mmh. pas. Donc en fait, ce sont des gens qui sont baignés un peu dans l'islam aussi, je pense qu'il y a ça. Ouais. Et puis aussi, il y a quand même la grande histoire, de sont Keita tout ça. Clairement. Qui fait que. Euh, naturellement le malien, surtout le malinqué, on mmh. va dire qui est une ethnie du Mali, surtout le mmh. malinqué, a historiquement cette, cette, euh, cette, cette, ce sens en matière de la noblesse dans le comportement, dans ce qui fait que mmh. euh, pour moi on a des valeurs mmh. qui sont très fortes. D'ailleurs même quand on a, il y avait la, courte, la Coupe du monde, qui a été, la Coupe d'Afrique qui avait été organisée au Mali, mmh. il y a un mot qui était sorti, c'était le jatikia, c'est-à-dire l'accueil
0: l'accueil d'accord tu vois okay.
1: et euh, naturellement quand tu vas au Mali euh, tu ne t'intègres pas c'est les gens qui t'intègrent ok tu vois d'accord c'est que tu n'as pas d'effort à faire c'est mm. que tu arrives tu es étranger on te prend on t'intègre on te montre comment ça marche on te fait rigoler etc mm. c'est juste énorme okay. moi j'ai vécu ça personnellement parce que quand je partais en vacances euh, ben, en fait j'avais pas d'effort à faire les gens venaient autour de moi ça se faisait assez naturellement mm. bon ça s'appelle jatigia jatigia okay. c'est ça et donc euh, aujourd'hui, euh, ça a un peu évolué. On va dire que les mentalités ont beaucoup évolué. Je vois, je vois effectivement, mais. Les, les – Les mentalités ont évolué peut-être un peu dans le mauvais sens parce qu'aujourd'hui, il y a Facebook, il y a Internet. Donc ça. Le, la mentalité des, de la génération d'aujourd'hui est un peu plus matérialiste, un peu plus individualiste. Mm -hmm. euh, et oui, c'est une réalité, le Mali aussi est aussi touché par ça. Mm -hmm. Mais je pense que il y, y a un fond qui est là, un fond mm -hmm. culturel qu'on n'a pas perdu, contrairement à d'autres euh, pays, je pense. C'est-à-dire que l'esclavage, le colonialisme a, a fait perdre à, à l'Afrique beaucoup, beaucoup de valeurs. Mm -hmm. Euh, mais je pense que le Mali et je pense un peu l'Afrique de l'Ouest a su garder un peu ça.
0: D'accord. A su
1: garder un peu ça. Bon, je, parle, je parle, particulièrement du Mali, euh, du Burkina, euh, mm -hmm. le pays les en bien intègre. Mm -hmm. Le Burkina, mm -hmm. euh, peut-être un peu le Sénégal. Mm -hmm. Voilà. Donc il y a des pays comme ça qui ont gardé ça et je pense le que voilà, qui ont gardé une certaine authenticité. Mm -hmm. Et je pense que euh, moi je crois fermement à la à, la, comment à, à, à cette à cette comment dirais-je. À, à pas, je dirais pas à l'intégrité, mais à, à ces valeurs-là, en fait, mmh. que nos ancêtres nous ont léguées. je pense que beaucoup de Maliens y croient. Et c'est ce qui explique, et beaucoup de gens ne peuvent pas le comprendre, mais c'est ce qui explique le comportement des Maliens aujourd'hui. Okay. Parce qu'il y a ces valeurs-là qu'on qu qu a su, en tout cas, conserver jusqu'à aujourd'hui, malgré mmh. la situation.
0: C'est voilà. intéressant. On va voir ensuite comment... Euh... Euh, cette, cette, ces valeurs-là ont guidé tes choix professionnels, ont tout guidé les choix de ton entreprise. Et aussi, comment elles se reflètent dans ta gestion de ton entreprise. Ça, Je, je suis très curieux de, de savoir tout, tout ça. Donc, euh, t'expliques t'explique que euh, tu as grandi au le Gabon, tu es venu en France. Tu es venu après le bac Non, après la prépa Oui, après la prépa. J'ai fait deux ans de prépa
1: et après, je
0: suis venu. Tu venu. Et donc, tu as intégré une école d'ingénieur. Ok, laquelle
1: euh, les îles à Marseille, okay. euh, qui aujourd'hui a disparu, qui, maintenant, enfin, qui a été intégré à Polytech Marseille, à l'époque c'était
0: okay. les îles. Voilà, D'accord. Et tu as, as bossé ingénieur dans quel secteur
1: Alors dans le secteur de l'ingénieur informatique, surtout dans le secteur de la finance, mmh. parce qui m'a aussi un peu euh, teinté, on va dire. La, 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 ouais. voilà.
0: Et pourquoi, euh, pourquoi ce secteur Qu'est-ce que tu voulais faire au moment où <rire> tu t'es lancé dans cette carrière-là
1: — Honnêtement, euh, on va dire que je n'avais pas assez de maturité mmh. à Très honnêtement, je n'avais pas assez de maturité pour me dire je vais aller sur telle ou telle secteur parce que il y a un truc euh, que j'ai vécu, c'est que j'ai, on va dire que j'ai été drivé par le destin, tout mmh. simplement. C'est-à-dire que je n'ai pas eu d'informations. C'est-à-dire, quand j'ai eu mon bac, mmh. euh, le jour où j'ai eu mon bac, je me suis accueilli avec mon père. J'ai dit Bon, maintenant, on fait quoi ouais. <rire> T'avais pas de projet précis, quoi Pas de projet. Mais mmh. ben, ben, attends, je vis au Gabon, j'ai pas de sur. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Enfin, il y avait ouais. Internet, mais ce n'était pas aussi, tu vois.
0: Oui, bien sûr. Pas accessible comme aujourd'hui. Voilà, ce n'était pas accessible comme aujourd'hui. j'avais
1: pas Internet à la maison. J'avais mmh. un ordi, mais là, j'avais, n'avais pas accès à l'information. Mmh. Et mon père, encore moins, parce que déjà, c'est une autre génération. Ouais. Ce qui fait qu'on n'avait pas accès à l'information. Et donc, on va dire, euh, pendant toute une partie de ma vie, jusqu'à, on va dire, les années 2012-2013, mmh. ça a été drivé vraiment par le destin. C'est-à-dire, je me suis retrouvé en prépa par un pur hasard. Ok. Vraiment.
0: Quel hasard Quelqu'un t'a dit tiens il y a une opportunité. Exactement. Pas.
1: Ok Tu as dit j'ai ton bac ah bac scientifique ok mais tu sais il y a une prépa. Ok, okay bah, vas-y vas je vas okay.
0: D'accord.
1: Donc j'ai été pris comme ça mais vraiment par le pur des hasards et mm -hmm. après je me suis retrouvé en école d'ingénieur en informatique bon c'est vrai qu'à l'époque on parlait beaucoup d'informatique mm -hmm. et je me suis dit bon soit moi ce serait soit les télécoms soit l'informatique mais je savais pas pour quelle raison. D'accord. Et, et en fait juste parce que les gens en parlaient je me suis dit ah tiens et puis j'aimais bien les technologies aussi mm -hmm. je savais en fait je savais que, que j'avais quand même une, une volonté d'aller vers les technologies. Okay. Mais je n'avais pas forcément une idée de se dire, bon, je vais faire genre, une école d'ingénieur, euh, ensuite je vais faire une carrière dans tel domaine, etc. Mmh. Ce, qui est, ce, qui va, ce qui est un peu un gros problème, je veux dire, euh, dans beaucoup de familles comme les nôtres, dont les parents n'ont pas forcément, c'est-à-dire ils n'ont pas eu cette ouverture au monde. Mmh. Euh, et qui fait qu'il y a beaucoup de gens avec de très bons potentiels, – Mais qui sont Mais pas qui drivés. – qui, qui sont pas, sont pas drivés, okay, ça. Et mmh. qui se retrouvent un peu euh, malmenés par le, des, des mauvais choix, un mmh. peu, on va dire par le destin, mmh. et qui finalement n'arrivent pas. Donc, euh, je pense que je ne ferai pas le même, le même avec mes enfants. Ce n'est même pas une erreur. Hein, mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, simplement, j'ai une ouverture au monde, etc. Bien qui sûr. fait que naturellement, etc. Mm. Mais donc, donc, pour répondre simplement à ta question, euh, je me suis retrouvé dans le secteur de la finance, mm. simplement parce que bah, j'ai vu du boulot sur euh, Monster. Ouais. Ouais. <rire> Opportunité, quoi. Il voilà, n'y ouais, avait pas, pas un projet précis. Pas de projet, mais mm -hmm. pas du
0: tout. D'accord. Et euh, alors, le jour 1 de, pay c'est quoi l'idée comment est-ce qu'elle est née
1: alors on va dire il y a eu un jour zéro avant même un jour 1, hein. c'est-à-dire que le jour zéro euh, c'était il euh, n'y a pas enfin il a pas vraiment un jour précis hein oui. euh, c'était juste que bon, à l'époque il y avait tu sais dans les années 2010 on parlait de airbnb on parlait de toutes ces startups qui, qui montaient et tout mm -hmm. et ça commençait à me faire un peu rêver mm -hmm. Et on va dire que ça m'a aussi un peu raccroché à une partie de mon histoire parce que euh, mon père est scientifique, mmh. professeur de maths. Ma mère est commerçante. Mmh. Et donc, on a toujours baigné un peu dans cette double dimension entre technologie et business.
0: Okay. D'accord.
1: Ma mère, quand j'étais petit, elle, elle, moi, j'étais un peu son commis, tu vois. C'est-à-dire, elle m'envoyait faire des commissions. Euh, Va demander de l'argent à telle personne, une me ah, C'est <rire> moi qui allais. <rire> je prenais mon vélo et j'allais dire, ah, maman m'a envoyé. Mmh. bref. Donc, du coup, j'ai grandi, j'ai baigné un peu dans ce, dans ce douze, cette double dimension scientifique et, et business. Ok. Et donc, quand j'ai vu ce monde des startups, ça m'a fasciné. Je me suis ah. dit, ah, tiens, moi, j'aimerais bien creuser. Donc, de fuir en église comme ça, j'ai creusé. Mmh. Et, euh, assez on va dire euh, j'avais lancé une première start-up OK qui n'a jamais vraiment vu le jour parce que, à l'époque, comme je disais, je n'avais pas de maturité, donc j'ai vu le, le, le projet sous le, le prisme technique mmh. en disant qu'il fallait que je crée une plateforme. Donc je me suis mis à coder, je n'avais pas créé d'entreprise, je n'avais pas fait des business plans, je n'avais pas vu de clients, <rire> je me suis mis à coder et ça a été un échec.
0: D'accord. Voilà. Parce que toi, ton, 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 ton travail, toi, tu sais coder. Voilà, moi, je sais coder. Okay. En fait,
1: je sais coder, mais mmh. par contre, je n'avais aucune vision. Ouais. Et, donc, et donc, on va dire que, voilà, un peu cet échec parce que quand je un échec, ça veut dire que j'avais commencé déjà pendant un an, on a avec un, avec un pote, et pendant un an il se passait rien. Mm -hmm. euh, c'était quoi
0: Le, la plateforme ça à quoi
1: Alors, c'était une plateforme qui s'appelait Novice to Master. Novice en fait, to Master euh, En okay. fait, l'idée c'était de prendre, euh, en fait, de mettre en relation des experts euh, dans un domaine, par exemple dans l'informatique, choisi l'informatique, mm -hmm. dans l'informatique, mm -hmm. et de les mettre en relation avec des, des novices. Mm. Et donc, euh, en gros, c'était comme une espèce de plateforme de cours, si tu veux. Okay. Mais où euh, des experts, en fait, euh, vendaient leur savoir-faire à des plus jeunes. Okay. Et donc, le plus jeune bah, qui veut progresser par rapport à l'informatique, plutôt que d'aller prendre des cours et être autonome, etc., c'est plutôt aller vraiment avoir un mentor, si tu veux, qui mmh. va le drive, etc. Donc, c'est ça okay. l'idée. Et d'ailleurs, les startups, qui l'ont mieux fait que nous, qui ont très bien réussi. <rire> ouais, mais quoi, Open Classroom, tout ça <rire> Enfin, ouais, encore a, autre chose Je crois que open, non, open Classroom, je pense qu'ils avaient plutôt commencé par des cours en ligne. Mm -hmm. Il y avait... Euh, là je ne me rappelle plus le nom. Mais il y a, il y a deux, trois startups start qui, avaient, qui avaient réussi à percer... Je ne me rappelle plus les noms. OK. Qui, réussi dans, qui ont réussi à percer dans ce domaine-là.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, ben, nous, on a, enfin, moi, je l'avais pris surtout dans un prisme très technique. Hein. Il fallait mm -hmm. coder un truc, il fallait mettre mm -hmm. en ligne et voir si les gens venaient. Ouais. <rire> ça, c'est vraiment
0: l'erreur que nous, on fait tous quand on débute. On croit est que ça. notre solution sans euh, investir dans la communication Exactement. et tout, elle, va réussir, elle à, va réussir à... Ouais, Parce qu'on se dit, notre idée, elle est juste géniale. C'est ça. Forcément, <rire> ça. ça. Exactement.
1: Et en fait, non. Et donc, euh, c'est ça qui m'a conduit après à, 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 à m'inscrire à, à une formation, un master, master master, en management pour justement m'élargir un peu. Mmh. Donc,
0: donc tu as identifié que l'échec de cette boîte, c'est lié à, le, au défaut de communication uniquement Ou en tout non, cas, au défaut dire... de connaissances sur l'entrepreneuriat
1: Exactement. On va dire que je sentais que je manquais de quelque chose. Mm -hmm. Mais je ne savais pas quoi. D'accord. Et donc, je me suis dit... Euh... Bon, j'avais déjà à l'esprit que j'allais faire un jour un master, un deuxième master. juste mm -hmm. et, ça, et je me suis dit, tiens, <rire> en fait, il y avait des masters en entrepreneuriat. Ouais. Mais le problème, c'est que je me suis dit, master en entrepreneuriat, tu fais ça. Bon, supposons tu ne fais pas d'entrepreneuriat, tu aurais, aurais perdu ton temps. Mm
0: -hmm.
1: Donc, du coup, je me suis dit, non, je vais plutôt choisir un truc qui est un peu à cheval mm -hmm. entre, 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 on va dire, le business et quelque chose de, de vraiment activable en termes de métier. comme ouais. je suis dans l'informatique, je me suis dit, ah tiens, je vais faire, un, je, je choisi de faire à l'EM Lyon un master en conseil en management. Ok. Qui était un peu dans la ligne droite, on va dire, de ma carrière, mm. tout en m'ouvrant l'esprit. Ok. J'ai dit, bon, on ne sait jamais. Mm -hmm. Donc, je fais cette formation-là. Et donc, effectivement, après la formation, j'ai pu rapidement trouver du boulot dans le conseil assez okay. facilement. Voilà. Mm. C'était un premier pas que je faisais, on va dire un premier dans ma, dans ma, dans ma, dans ma construction personnelle, mmh. un premier pas que je faisais vers, vers l'entrepreneuriat.
0: Et qu'est-ce que tu as appris justement lors de ce master-là en conseil en management
1: bah, Très concrètement, en fait, le monde de l'entreprise. Hein. D'accord. C'est-à-dire que tu commences à voir bah, que l'entreprise, ça va déjà d'une vision, d'une stratégie, mmh. tu définis tes objectifs, mmh. tu mets en place une organisation adaptée. Voilà, tu, tu, tu mets en place des KPI mmh. tu vois etc et derrière il bah, y a un système d'information à construire il faut adapter mmh. le système d'information à la vision de l'entreprise il mmh. y a les actions marketing à faire ah, donc c'est toute cette vision d'ensemble finalement mmh. euh, de la structure d'une entreprise de mmh. l'organisation d'une entreprise c'était un master en management donc des organisations okay. donc de l'organisation de la structuration d'une entreprise que j'avais pas mmh. et donc il m'a permis moi de, de, de savoir ce que c'était réellement une entreprise
0: mmh. ce que c'était
1: réellement une entreprise tout ouais. partait Vraiment, les choses.
0: Tu as appris à entreprendre. Parce que oh, bah. tu avais une vision un peu de, de, de commerçant, mais le commerçant, c'est souvent du... La force de travail. Ah, en fait, c'est des gens qui bossent dans leur dans, boule ou dans leur entreprise, mais qui n'ont pas
1: le recul. <coughs> qui pas toujours. le recul, ça. Okay.
0: Là, tu as pris du recul.
1: J'ai pris du recul. Et surtout aussi, j'ai rencontré du monde. Parce qu'en ah, fait, comme okay. c'était une école, c'est école c'est on vois c'est une école de commerce. Ouais. Donc, du coup, j'ai rencontré pas mal de gens, des gens qui avaient déjà monté des startups mmh. euh, Ça m'a permis d'ouvrir en tout cas mon horizon réseau, euh, de oui. sortir un peu de l'horizon pure tech mmh. du monde où je venais mmh. euh, et de plutôt m'ouvrir et en fait je reviens à un point que j'avais dit tout à l'heure c'est à dire que euh, moi dans ma dans ma construction euh, c'est pas un défaut hein. c'est à dire que j'ai toujours été euh, drivé un peu par euh, par euh, par le mindset un peu euh, qu'on m'a enseigné c'est à dire euh, les, on va dire euh, je sais pas comment dire c'est à dire que vraiment on était vraiment dans le prisme très scientifique mm -hmm. Donc, euh, les maths à l'école, la prépa, euh, le truc, mmh. tout ça pour un jour peut-être devenir ingénieur. Je ne savais pas trop, mmh. peut-être devenir ingénieur. Donc, j'étais vraiment très drivé par ça. Ce n'est pas un défaut parce que ça m'a permis de me construire intellectuellement. Mmh. Mais malheureusement, peut-être que ça vient aussi de l'écosystème. Je n'avais pas forcément, en tout cas, l'écosystème. Qui, qui faisait que euh, quand j'ai parce que j'aurais pu créer une entreprise à la sortie de mon à sortie d'école d'ingénieur mmh. j'aurais pu mais sauf que j'avais pas le mind le bon mindset en fait j'avais pas le mindset et j'avais pense aussi des frais mentaux mmh. qui faisait que je driveais j'étais vraiment très drivé par les sciences par la tech etc tu vois mmh. et je pense que dans l'éducation d'un enfant il faut arriver à l'ouvrir au monde c'est bien de le de le spécialiser dans un truc mmh. mais il faut euh, Très jeune, qui soit très ouvert au monde, qui voit les choses de différents prismes. Voilà, en, en gros, c'est ça le problème. Vous savez j'étais vraiment drivé par un seul prisme. Ouais. Donc, de voir vraiment différents prismes mmh. à, travers son, à travers le réseau, à travers les amis, à travers l'écosystème de mmh. gens, pour que quand ils grandissent, ils soient tout de suite capables de faire les choses. Donc, moi, mmh. j'ai dû grandir après avoir grandi. C'est-à-dire, j'ai mmh. fini mon école d'ingénieur, mais j'ai dû grandir encore avant de pouvoir vraiment prendre en maturité et me dire, bon, là, maintenant, je suis j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer
0: ouais tu voyais pas suffisamment de choses pour te permettre de parce qu'en fait si tu connais par exemple que le bleu bah dans ta vie tu vas te dire voilà et je vais faire du bleu exactement alors que là maintenant tu as, une... as la, la palette, palette de tout ce qui est faisable est ça, exactement okay. et
1: c'est la palette que je cherchais parce que mmh. tu sais euh, quand tu arrives, tu es immigré, euh, ta palette finalement, c'est quoi C'est les gens que tu, fris, tu côtoies. Ouais. Les gens que je côtoie, ce sont des gens effectivement qui ont fait des écoles d'ingénieurs, etc. Mmh. Le réseau un peu d'Africains. Mmh. Mais c'est extrêmement limité en vrai. Mmh. Donc le fait de sortir un peu de son monde et d'aller voir ce qui se passe ailleurs, mmh. t'ouvre l'esprit. Et je pense que la chance que certains ont, c'est que tout de suite, dans l'éducation, ça a été intégré.
0: Mmh. Je veux dire
1: peut-être une connerie, mais. Le fait d'amener ton enfant au musée, ouais. le fait de le faire voyager, mmh. le fait de voir autre chose, fait que quand il arrive à un certain âge de maturité, il a un, une prise, un prisme de vue mmh. qui lui permet, on va dire, plus facilement d'aborder le monde. Nous, ouais. Moi, j'ai eu ouais, un peu ce défaut-là à un moment donné. Mmh. Enfin, on va dire c est, c est, c est, ce défaut de construction à un moment donné. Mmh. Mais que j'ai dû retravailler pour prendre en maturité.
0: Mmh. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, tu, on va dire que J'allais dire t'officialises mais non mais t'organises ta vie de sorte à faire en sorte faire pour faire en sorte que tu aies la possibilité toi-même de t'ouvrir aussi tu voyages ouais. beaucoup tu euh, tu vas Ils au musée pas enfin voyager j'imagine <rire> <rire> depuis oh. 2020
1: on souffre ouais, en tout cas t'es sensible à ça quoi tu t'organises pour ça ouais je m'organise beaucoup pour ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple euh, dans mon, dans mon processus d'apprentissage quotidien, parce que je continue à apprendre, mm. j'écoute justement beaucoup de podcasts mm. dans les domaines que je ne maîtrise pas. Okay. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, on a des problématiques autour de on a un produit, maintenant il faut le marketer, il faut le... Donc mon temps libre, mm. peu de temps qui me reste, en fait, euh, quand je suis en train de faire à manger aux enfants, mm. en fait, je mets un podcast. Euh, mmh. Où j'écoute comment faire du marketing B 2 B sur LinkedIn, Juste ouais. comme ça. Okay, je... Donc, en fait, voilà. Et ça, en fait, c'est une culture que j'avais pas à l'époque. C'est-à-dire mmh. qu'à l'époque, je pensais que j'écoutais que les choses, enfin, je faisais que les choses autour de la tech, quoi. Tu mmh.
0: vois mmh. Mais aujourd'hui,
1: j'essaie vraiment d'ouvrir. Et et, et et je, dire que je, je, enfin, je construis aussi la vie de mes enfants un peu dans ce sens-là.
0: Ouais, comment
1: ben, par exemple, euh, là au niveau de l'éducation. Euh, il y a effectivement la maternelle, ils sont, ils sont très jeunes. Ils il ont quel âge ça. Bon, ils, ont, ils, ont, ils ont 3 ans et 1 an. Ok, oui, c'est vrai. vrai. J'écoute mmh. beaucoup de choses autour de Montessori, par exemple. Ouais. Voilà, la mmh. méthode Montessori. Mmh. Et j'essaie de mettre ça en application un peu euh, dans leur quotidien. Mmh. Euh, voilà. Donc, des, des petites choses comme ça. Bon, Aujourd'hui, on ne peut pas trop bouger, on ne peut pas trop voyager. Mmh. Mais voilà quand ils seront un peu grands et quand on aura euh, un peu plus de liberté, mmh. en tout cas, moi, j'aimerais bien voilà, les faire, les faire sortir etc. Et surtout... Ce que j'anticipe aussi, c'est de me faire aussi un réseau d'amis mmh. qui ne se limite pas à ce que j'avais à l'époque. Parce qu'à mmh. l'époque, j'avais un réseau d'amis qui sont vraiment des amis super géniaux, s'ils m'entendent. Hein mmh. Je suis très content de mes amis. Oui. Maintenant, j'essaie en tout cas d'avoir un réseau d'amis qui soient des entrepreneurs, mmh. qui soient euh, des, euh, des, des, des juristes, mmh. des avocats, mmh. que j'ai rencontrés tout le monde à travers Danapé. Mmh. Mais j'espère en tout cas voilà, construire ce réseau d'amitié-là qui va faire que bah, quand mes enfants vont grandir ou quand on ben, ce sont des gens qu'on pourra aller voir, ce sont des gens qu'on pourra truc, mmh. parce que ça va leur permettre d'avoir d'autres perspectives. Ah, ben, tel tonton, il fait ça.
0: Exactement. Ah,
1: c'est intéressant. Parce Exactement. que moi, j'avais pas moi, mais tonton, ils sont tous profs de maths. <rire> <ce
0: truc. rire> Donc, ton horizon, c'était prof de maths. Quoi. Il avait que ah, ton ben, horizon,
1: c'était que ça. En ouais, fait. Je vois très bien. Alors qu'eux, ils auront peut-être un horizon un peu plus large. Mmh. Ah, tiens, tonton, il fait ça. Ah, ouais, ça, c'est intéressant. Mmh. Tu vois ah, mais ah, ben, tiens, quand je, quand je grandirai, parce que l'enfant, quand il se dit, quand je grandirai, j'aimerais être pilote, mais s'il y a aucun pilote autour de lui, mmh. ça reste un rêve abstrait. Non, bien sûr. Par contre, si dans son, dans son écosystème, il y a effectivement un tonton qui est pilote, mmh.
0: dont Je il a... a c'est bah, faisable. En fait, naturel. ça existe, quoi. Déjà, mmh. il va se dire que fais... ça existe. Et ça. une chose aussi que les gens ne mesurent pas, et que moi qui m'a beaucoup aidé avec Black Network, mmh. c'est de voir que toutes ces personnalités qui font des grandes choses, ils sont comme nous. Totalement. Tu vois, ils ont deux mmh. pieds, deux mains... Et... Voilà, il rigole. Fin. Et à partir de là, tu te dis, bah, s'il est comme moi, mmh. c'est-à-dire que la grande chose qu'il a faite là, moi aussi je peux la faire. Totalement. Et l'enfant, dans son reconstruction, je vois très bien là où tu veux en venir. C'est ça. C'est-à-dire qu'il
1: faut vraiment, le, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut plusieurs prismes, en fait, que ce ne soit mmh. pas monoprisme, ce mmh. qui a été mon cas. Et je, ça a été une chance parce que ça m'a permis aussi d'être focus et de développer des choses, clairement. Mmh. J'en suis très content. Maintenant, effectivement, il a fallu à un moment donné de ma vie, donc on va dire, c'est depuis que j'ai fini mon école, on va dire les, 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 les 5-10 premières années, quand j'ai fini mon école Ça a été en fait Cette phase en fait Où j'ai développé Différents prismes Différents domaines
0: Tu t'es construit encore C'est là qu'on voit que La vie C'est toujours La construction T'apprends, Voilà Parce qu'il y a des gens Souvent qui te disent Voilà moi j'ai fini mes études Ça y est c'est fini Je vais plus à l'école J'en ai marre Ils jettent les cahiers C'est vrai Effectivement Et donc alors Jour zéro de Dana Finalement
1: Ouais, donc jour zéro d'un donc euh, quand j'ai construit mon prisme de vision, etc., que j'ai grandi, euh, j'avais euh, en idée, je me suis dit, bon, tiens, il se passe un truc en Afrique, mais bon, en fait, c'est à la suite, quand j'ai fait l'EM Lyon, là, mm -hmm je vais faire une on appelle ça une thèse en fait mais c'est pas vraiment une thèse hein, oui, une mémoire fin de même enfin, fin d'étude et donc le, le sujet naturellement que j'ai choisi c'était les techs en, en Afrique okay. parce que je voulais justement m'intéresser donc du coup j'ai regardé et j'ai vu un peu tout ce qui se passait dans le mobile monnaie j'étais mmh. fasciné j dit, ah ouais il se passe ça il se passe ça Orange euh, vu, j ai, j ai... en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la carte de l'Afrique mmh. et je suis allé pour mon pays par pays mmh. et j'ai regardé un peu ce qu'ils faisait dans chaque pays en termes d'écosystème et je voyais qu'il se passait vraiment vraiment beaucoup de choses d'accord et particulièrement dans le paiement, mmh. tu dis ah tiens, sauf que ce qui m'a frappé, mmh. ce que je disais tout à l'heure, c'est à dire que euh, dans, en, en toute grande innocence, hein, je me suis dit mais il euh, y a quand même un truc assez frappant, c'est que ces, ces boîtes dont on dit, par exemple on parle de MPC, on dit c'est une boîte africaine. Mmh. Mais en vrai, un psa n'est pas... Euh, il me semble que c'est comme qui est derrière.
0: D'accord. Je, je connais de noms, mais voilà. je n'ai jamais creusé.
1: Donc, mmh. en fait, ce que, je me, ce que je me suis dit, en fait, on dit que c'est de la tech. C'est de la tech faite pour les Africains. Mmh. Mais en vrai, c'est financé par mmh. le reste du monde. D'accord. OK. Et je me suis dit, en fait, il y a un gros problème de souveraineté, là. Mmh. Il <rire> y a un gros problème de souveraineté, là. Parce qu'aujourd'hui, les télécoms, c'est euh, sans... Enfin, j'admire beaucoup tout ce qu'Orange a fait. J'admire beaucoup tout ce que d'autres acteurs ont fait. C'est super. Ils mmh. ont ouvert la voie à pas mal de choses. C'est vrai. C'est une très bonne chose. Maintenant, il y a quand même une question de souveraineté à laquelle... Euh, Aujourd'hui, personne ne... Enfin, tout le monde est content d'utiliser Orange, mais en vrai, c'est un exemple que je donne encore. Mm -hmm. Mais il n'y a pas qu'Orange, il y a MTN à autre. Mm -hmm. qu'un MTN, je crois que c'est Sud-Africain. Ouais. Euh, mais il y a une vraie question de souveraineté. Oui, d'accord. Euh, mm. Aujourd'hui, si on coupe le robinet, euh, on ne peut plus appeler. C'est ça, clairement. Oui, <rire> c'est ça. Mm. Donc, en fait, je me dis... Euh, les et j'avais aussi une... une euh, enfin, je me suis aussi développé une connaissance, c'est qu'il ne faut pas attendre... En fait, ce discours blâmeur en disant... Les dirigeants, en fait, les dirigeants, mais quels dirigeants mmh. euh, Ce sont nos pères, nos frères et nos sœurs, hein, mmh. euh, ces gens-là. Donc, euh, ils sont comme nous. Mmh. Ils ont pris leur destin à main, ils sont devenus dirigeants. Malheureusement, ils ne font pas ce qu'on veut. Ben, à nous de faire ce qu'il faut. Mais Il y en a mmh. qui ont choisi le, la voie de la politique. Mais mmh. pour Moi, à cette époque-là, jour zéro, ben, j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat. Je me mmh. suis dit, moi, j'aimerais bien, quand j'ai fini ma, ma mémoire, je me suis dit, ah tiens. J'avais déjà en tête, en tête de faire l'entrepreneuriat, je me suis dit, ben, là, ça affinait, en fait mon truc. Je me suis dit, tiens, c'est dans le paiement que je veux faire un truc. Okay. Parce que je pense que si on arrive à prendre notre destin dans le paiement, euh, ça pourrait vraiment être un, ça pourrait être quelque chose. Donc du coup, j'ai commencé à creuser, je regardais, etc., et après, euh, encore dans cette, toujours dans cette logique de formation, j'ai, euh, j'ai euh, deux ans après, j'ai suivi une forme, je me suis inscrit dans une, dans un accélérateur, mm -hmm. Fondeur Institute, où j'ai rencontré des gens vraiment géniaux qui, euh, qui m'ont ouvert l'esprit sur pas mal de choses, notamment sur l sur est sur... vraiment au cœur de l'entrepreneuriat, mm. sur vraiment l'entrepreneuriat. Et euh, c'est là où j'ai affiné un peu ma, ma, ma vision des choses autour d'un API. Et euh, je me suis dit à l'époque euh, qu'il fallait que je construise une infrastructure de paiement basée sur la blockchain.
0: Mmh. Ouais. Pourquoi la blockchain Moi, c'est le <rire> mot sexy. Quand j'ai entendu blockchain, j'ai dit, ah, euh, il faut que je parle avec lui. Quoi. <rire> Pourquoi
1: la blockchain En fait, pour faire simple, aujourd'hui, quand tu regardes le système bancaire, mmh. euh, ce qui se passe, c'est que tu as, au-dessus, tu as tous les services. Donc, tu as les services de paiement, tu as tous les services euh, bancaires hein, auxquels on souscrit les parts etc., etc., mm -hmm. qui sont gérés par les banques. Donc, tous les systèmes, si je parle en termes de système d'information, tous les systèmes core banking, en fait. Mm -hmm. Et en fait, en dessous, pour gérer les flux entre les banques, il y a un tiers de confiance. D'accord. Qui est une entreprise qui, qui est en, en, en Europe et en Afrique, et même dans beaucoup de pays dans le monde, c'est une entreprise privée qui s'appelle SWIFT. OK, oui, oui, oui. Voilà. Mmh. Qui joue au tiers de confiance. Mmh. Et donc, c'est lui qui, qui dit, bah, en fait, telle banque a fait l'envoi à telle banque. Euh, à la fin de la journée, je vais faire le, le, le delta en ce qui se sont envoyés. Je vais dire, ah, ben tiens, toi, tu dois attendre, attends. attends. Mmh. C'est au tiers de confiance. OK. Et donc, ça, c'est le système bancaire centralisé tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y a un gars, Satoshi Nakamoto, dont, 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 qu'on qu ne connaît pas vraiment. C'est ouais. un nom, nom d'emprunt. Ouais. Hein, qui a créé un système qui s'appelle le Bitcoin, ouais. qui fondamentalement, assez basiquement à digitaliser l'argent. Mmh. Parce qu'en fait, le problème du digital, c'est que quand je t'envoie un mail, j'ai une copie de mail, tu as une copie du mail Exactement. Il n'y a pas de notion de propriété. Mmh. Et en fait, lui, grâce <coughs> à avec le bitcoin, il a créé cette notion de propriété. C'est-à-dire que mmh. dorénavant, dans le digital, je suis capable de dire que ça, ça m'appartient. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant le bitcoin. Mmh. Et donc ça, ça a fondamentalement changé quelque chose. C'est-à-dire que cette notion de propriété qui était euh, quelque chose de très papier, très... Euh, procédurier très... Par exemple, quand je veux acheter un immeuble, bah, ça m'appartient. Il, faut... il y a des procès ça. Mm -hmm. A été, entre guillemets, digitalité. Après, il y a un gars qui s'appelle euh, euh, Vitalik Buterin, qui a créé une blockchain qui s'appelle Ethereum.
0: ah Lui, je ne le connais voilà. pas. On connaît beaucoup voilà. euh, Nakamoto, mais Ethereum, je connaissais moins.
1: Voilà, donc, mm -hmm. Ethereum, en fait, a ramené un nouveau paradigme. C'est-à-dire, en gros, il a pris Bitcoin, qui était, en gros, euh, la notion de propriété autour de l'argent, mm -hmm. autour de, autour de l'avoir, et là, on va dire euh, euh, standardiser, pour que ce soit applicable à tout. C'est-à-dire, on ne possède plus simplement un, un actif financier. Mm -hmm. On peut posséder tout et n'importe quoi. En Alors fait, ça on... c'est la porte c'est la porte Ethereum. Ouais, je pas ce ça c'est qu'on appelle En fait, il okay. y a eu le Bitcoin et il y a eu en fait la notion de blockchain. En fait, la blockchain, mm -hmm. c'est vraiment cette infrastructure là mm -hmm. qui permet de dématérialiser vraiment de façon assez vulgarisée euh, la notion de propriété au sens euh, propre du terme.
0: Et la blockchain est arrivée après le Bitcoin, non Oui.
1: Ah, ah oui, oui ah. c'est en fait, d'abord le Bitcoin. En fait, non, on va dire que conceptuellement. Il y avait déjà des théories qui existaient bien avant l'arrivée de Bitcoin okay. autour de cette notion de blockchain. Bon, je ne sais pas si ça, ça s'appelait la blockchain, mais il y avait mm -hmm. déjà cette notion. Il y avait la notion de chaîne de blocs okay. en informatique
0: mm. qu'on
1: apprend à tout ingénieur informaticien qui est passé par une école d'ingénieur. OK. Enfin, des chaînes, euh, des, chaînes des, 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 des objets chaînés, quoi, mm. cas, si tu veux. Des choses, il y avait de la théorie autour de ces choses-là. Okay. Mais personne ne l'avait réellement mis en œuvre et appliqué. Euh,
0: D'accord. C'était voilà. juste une idée, quoi.
1: C'était juste des idées, c'était des concepts, mais c'était pas aussi... Euh, voilà. Mais là, c'est devenu vraiment très concret. Et quand la notion de blockchain est arrivée, et en mm -hmm. plus, Vitalik a intégré la notion de, de smart contract. Ouais. En fait, en gros, je veux dire, il y a des gens qui vont se partager des actifs qui vont s'envoyer, etc., les actifs, mm -hmm. mais il y a des traitements autour de ces actifs-là qui seront dorénavant automatisables. En mm -hmm. gros, toi et moi, on peut se dire ben, aujourd'hui, on va acheter ensemble un immeuble. Dans 10 ans ou dans 20 ans, on va euh, peut-être le léguer à nos enfants. Mm -hmm. On va définir les parts de chacun. On va dire, mmh. ben, si on a 5 enfants, on fera ça, si on en a 10, etc. On... Et tout ça, plutôt que de l'écrire dans un contrat, tu peux l'écrire papier, tu peux l'écrire dans un contrat digital dorénavant, dans la blockchain. Et donc, ça, c'est basiquement la notion de blockchain. Bon, mmh. maintenant, quand tu reviens un peu dans le monde de la finance, qu'est-ce que ça change, concrètement C'est-à-dire qu'avant, tu avais un, un organisme centralisé, qui sont les banques, mmh. euh, les le SWIFT et autres, etc., qui aussi ont, ont quand même euh, été, on va, dire, euh, pas mal, euh, on va dire, pas mal remis en cause après la crise, la crise de 2008. Mmh. Et comme par hasard, le Bitcoin, c'était en 2008, ah, aux alentours. Ouais, voilà. okay. Donc, du coup, il y a eu cette adoption-là parce que justement, les gens se disent « Ah, mais tiens, les systèmes centralisés... » Euh, qui sont totalement opaques, on n'en veut plus. Maintenant, on veut des systèmes décentralisés mmh. sur lesquels je peux avoir un, un droit de regard sur ce qui se passe. Mmh. et C'est exactement ça, la blockchain, en fait. On passe totalement de ce système centralisé à un système décentralisé. Et donc, pourquoi nous, on a choisi la blockchain mmh. Parce que, justement, ça apporte déjà, tout ce qui est, déjà la, la, la sécurité. En fait, les systèmes sont assez robustes en termes de sécurité. D'accord. Euh, C'est décentralisé. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, bon, au-delà de la centralisation, mais on va dire que c'est transparent, ouais. c'est-à-dire qu'en gros, si moi, je te dis, bah, passe par un API pour faire tes opérations, mais sache que tu auras la possibilité d'aller vérifier mmh. dans la blockchain que telle opération à telle heure s'est bien passée, euh, mmh. mmh. Donc, tu as, tu as un droit de regard. Mmh. Et en plus, non, c'est mon tu as en plus un droit de regard sur les traitements qui sont faits sur tes assets. Mais est-ce que tu penses que... Euh... Les solutions qui existaient avant,
0: en tout cas sur le transfert d'argent, mmh. elles étaient ni transparentes ni euh, sécurisées. Quand tu prends, on va les, les citer, tu vois, mais euh, euh, euh
1: Western Union, tout cela, quand tu transfères l'argent, oui, oui. c'est sécurisé. C'est parfaitement. Non, je dis pas que ce n'est pas sécurisé. Mmh. En fait, euh, ce nouveau paradigme là apporte de nouvelles, on va dire, de nouvelles valeurs. Okay. Créer une nouvelle valeur ajoutée. Mm -hmm. C'est vrai que quand tu transfères avec avec Western Union, il y a pas de souci. Tu transfères ton argent, c'est transparent, enfin c'est transparent, relativement non, transparent, relativement <rire> transparent. Euh, tu fais confiance à un tiers, voilà. il a pas de souci, ça il a pas de souci. Mm. Maintenant, euh, l'avantage de la blockchain, en tout cas ce sur quoi on, on travaille, c'est que euh, même si Dana Pay meurt, et c'est ça qui est fort, c'est à dire que même si Dana Pay meurt comme on travaille sur des actifs qui sont dans la blockchain, tu auras toujours la possibilité mmh. de vérifier ce qui se passe. Tu auras toujours la possibilité de récupérer tes actifs. Tu auras mmh. même la possibilité, si tu es un peu geek, de continuer à travailler, à, à opérer dans la, dans, avec grâce à la blockchain. Donc en gros, c'est un peu ça. En fait, si tu veux, c'est vraiment euh, déjà ça. Ça c'est déjà un premier élément. Le mmh. deuxième élément, c'est que la blockchain va aussi apporter beaucoup plus de flexibilité. Mmh. C'est-à-dire que aujourd'hui je te prends un exemple. Euh, si on prend, par exemple, la chaîne de valeur, la chaîne, de valeur, la, la chaîne euh, autour de tout ce qui est euh, transformation des produits alimentaires, distribution, etc. etc. Okay. Aujourd'hui, il euh, y a des acteurs qui utilisent la blockchain pour justement apporter de la traçabilité, de la transparence. Mm -hmm. Donc Ça veut dire que le consommateur peut savoir, à un instant T, euh, enfin, sur un produit en particulier, où est-ce que ça a été produit Comment mmh. est-ce que ça a été transporté Où est-ce que ça a été transformé Etc. etc. Mmh. Donc, en fait, c'est tous ces éléments-là, en fait, qui font que... Euh, qui, je ne sais pas si je reprends ta question, mais je, je me suis peut-être un peu mais écarté. Mmh. Mais qui font qu'en fait... En fait, c'est tous ces éléments de transparence qui font que, en fait, il y a vraiment une vraie création de valeur. Mmh. Voilà. Maintenant, juste pour que je revienne, j'ai retrouvé mes mots. En fait, juste pour que je revienne par rapport à, à l'aspect flexibilité. Donc, je t'ai parlé de notion de smart contract. Donc aujourd'hui, euh, un exemple de, de choses concrètes qu'on pourra faire, c'est-à-dire que quand tu fais un paiement, tu n'as pas euh, euh, d'éléments, on va dire très... Euh, c'est-à-dire que supposons par exemple que tu vas acheter une marchandise, mmh. d'accord Donc d'un côté tu fais ton paiement, mmh. d'un côté tu reçois ta marchandise. Ouais. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de transparence, voilà, c'est mmh. vraiment très truc. Très... Après tu me parleras il y a effectivement à l'aide de crédit, mais bon ça c'est encore un autre, un autre sujet. Mmh. Ben, Aujourd'hui, grâce à la blockchain, ce qu'on qu serait capable de faire, je dis « serait » parce que ça se concentre, c'est toujours en, en construction. Mais ben, ce qu'on serait capable de faire, ce serait de dire, on va créer une chaîne de mmh. valeur, on va créer un smart contract mmh. dans lequel je vais mettre en relation le transporteur, qui lui, son rôle, c'est de transporter, mmh. le système de paiement d'AnnaPay, dont le rôle, c'est de faire le paiement, les mmh. euh, acteurs dans le contrôle qualité, qui vont s'assurer que quand la marchandise est arrivée, ça correspond réellement à ce truc. Mmh. Et grâce à un smart contract, le client pourra se dire « Ok, je vais faire mon paiement, les fonds sont bloqués. Euh, le transporteur va dire « Ok, j'ai transporté la marchandise, il va attaquer le contrat, envoyer la fonction au contrat et le contrat va dire « Ok, c'est bon, on peut » débloquer peut-être une partie des fonds. Mm -hmm. Le contrôleur qualité va dire, ok, c'est bon, la marchandise, ça correspond exactement à ce qu'on voulait. À ce, mm. ce moment-là, ça va débloquer. Et donc, tu vois, en fait, ça, ça apporte vraiment une vraie flexibilité mm. dans euh, l'ensemble de la chaîne de valeur, au-delà même du paiement. C'est-à-dire que ça intègre vraiment paiement et logistique. Ça, c'est juste dans nos cas, dans le périmètre de ce qu'on est en train de faire. Mm. Et donc, euh, chose que tu pourrais faire difficilement aujourd'hui avec un Western Union. Pour revenir à ta, à, ta, à ta remarque, tu vois, mmh. que tu ferais difficilement avec truc, Parce qu'en parce qu en fait, il n'y a pas de tiers de confiance qui permet de gérer ça.
0: Oui. Tu Là, vois. le rôle de, 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 des acteurs économiques aujourd'hui, c'est du transfert pur. – Et limité transfert. finalement. – Exactement, mmh. tu vas vraiment être
1: extrêmement mmh. limité. Et c'est difficile en tout cas de pouvoir créer de tels écosystèmes mmh. si tu restes dans les technologies telles qu'elles sont faites aujourd'hui.
0: Mmh. – voilà. Mais justement, moi ma, ma, la grande question que je me pose par rapport à la blockchain et aux crypto-monnaies, c'est que pour moi, c'est la révolution, clairement. Et la révolution pour des systèmes économiques comme les nôtres en Afrique, mmh. où on a ce, ce manque de confiance-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne se jette pas dessus Selon toi
1: Alors, le, le fait qu'on ne se jette pas dessus, c'est que c'est un truc de geek, de base. Ah, Aujourd'hui encore bah, Tu vas acheter du bitcoin, tu fais comment en Afrique Et Justement, un... lui, il
0: devrait y avoir des solutions, justement. il oui, y, y a des
1: solutions, mais déjà, il faut s'y intéresser, il faut les ouais. connaître, etc. Mm. Tu prends, par exemple, le gars qui vend, euh, qui vend des cargaisons de mangue, euh, qui est basé dans un petit... Bon, je dirais pas un petit village, mais dans une ville euh, mm. éloignée... Euh, mm. de, de, qui est du, pas la capitale, est quoi. Qui n'est pas okay. la capitale, etc. Mm. Euh, tu lui dis, bah, écoute, tu peux me payer ouais, en bitcoin. Je vais te payer en bitcoin. Je vais te payer en bitcoin. Oui, je vais bien, mais... Ouais, voilà. Il n'y a pas d'intérêt. L'usage, en fait, n'est pas encore euh, répandu, n'est pas encore démocratisé Non, ce n'est pas l'usage. Oui, je parle de démocratisation, c'est-à-dire que c'est aussi l'une des forces de notre produit. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand tu vas sur l'interface du produit, tu utilises la crypto sans savoir que tu utilises la crypto. Mmh. Et on ira même encore plus loin, c'est-à-dire que... Aujourd'hui, tu fais du 10-125-10, c'est l'USSD, hein, pour faire tes paiements, etc., mmh. mobile monnaie. D'accord. Bah, avec nous, demain, tu seras capable de pouvoir faire du paiement en crypto, sans même savoir que tu utilises la crypto, mmh. avec du 10-125-10.
0: Voilà. Alors, 10-125-10, c'est pourquoi Alors, je t'explique. Mmh.
1: En fait, ça dit qui... dire que euh, quand euh, le mobile est arrivé en Afrique, il ouais. y, truc... y avait des petites cartes qui se vendaient. Mmh. Pour recharger ton compte mobile. Ouais. Et comment ça fonctionnait C'est-à-dire que tu payais en fait, euh, au boutiquier, tu payais ta carte, mm -hmm. tu la grattais mm -hmm. et il y avait une série de chiffres qui apparaît. Okay. Et donc, pour charger ton compte, tu faisais, tu dans dans ton téléphone, tu fais dièse,
0: mm -hmm. 125 mm -hmm. diez, et après tu
1: rentres la code. série de chiffres okay. et toi, le t'envoie. C'est okay. ça qu'on appelle l'USSD. Mm -hmm. Et ça, c'était un élément déclencheur pour que ça marche. Parce que du coup, n'importe qui, mm -hmm. même s'il si n'a pas été à l'école, mm -hmm. il a sa carte. Il fait son chargement, il fait ses opérations. Il, intera il, inter il interagit clairement avec un système d'information mmh. sans avoir de connaissances technologiques. Ni... Enfin, mmh. Et donc, ça a drivé pas mal l'adoption du mobile monnaie en Afrique, le okay. SSD. D'accord. Ils l'ont
0: simplifié au maximum quoi, pour faire en sorte Exactement. que ça rentre dans les usages de, ma de la masse.
1: C'est ça. 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 Okay. Et c'est tellement stratégique ce sujet-là mmh. que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était le précaré des opérateurs. Euh, télécom. Ok. C'est que si tu n'es pas opérateur de télécom, tu ne pouvais pas utiliser ces technologies. Mmh. Mais là, il y a eu des lois qui sont arrivées il n'y a pas longtemps qui mmh. font que maintenant n'importe quelle entreprise Bon, encore encore, il y a quand même des procédures de validation, etc. Okay. etc. Mmh. Voilà, auprès des autorités qui gèrent le télécom. Mais n'importe quel acteur peut créer son propre service. Tout ça En fait, finalement, c'est un canal comme... Il y a le canal web, il y a le canal mobile, mmh. il y a le canal USSD qui marche avec tout type de téléphone, que tu aies un smartphone ou un feature phone.
0: OK, voilà.
1: d'accord. Et donc, nous, on va aller jusqu'en En tout cas, c'est notre ambition, c'est d'aller jusque-là, mmh pour que tu puisses faire tes paiements euh, tes paiements euh...
0: mmh. mais comment alors du coup comment parce que moi ça m'intéresse ce truc déjà quand ils ont permis de faire en sorte que tu puisses retirer te, de, de l'argent euh, alors que tu l'as sur ton wallet de bitcoin je trouvais que c'était un beau move tu mmh. vois mais comment est-ce que vous, vous allez faire c'est-à-dire que tu prends ton, ta carte euh, d'Anapay mmh. tu recharges sur, euh, sur euh, ton compte et avec ça toi tu payes en, en dollars ou en euros ou en CFA mais le, la, le transfert et le, le séquestre, le transfert, ça se fait
1: en Bitcoin. Ouais, c'est ça. En fait, euh, je ne vais pas rentrer dans le secret des dieux. Ouais. Mais je, vais, je vais expliquer au moins pour Là, je vais peut-être parler d'abord du produit. D'accord. Comprendre déjà euh, de quoi est-ce qu'on parle et après mmh. je vais rentrer sur le comment. Okay. En fait, ce qu'on est en train de, ce qu'on fait, c'est qu'on construit une infrastructure de paiement mmh. basée sur la blockchain.
0: Mmh.
1: Cette infrastructure de paiement à court terme aujourd'hui, ça s'adresse surtout aux professionnels. Mmh. Et on souhaiterait que, d'ici quelques temps, on l'ouvre aussi aux particuliers. D'accord. Euh, premièrement, ça va surtout intéresser... Enfin, on s'adresse surtout aux professionnels en Afrique. Mm -hmm. C'est-à-dire que je suis un professionnel en Afrique. Euh, je souhaite euh, faire des paiements vers des tiers. Mm -hmm. Je vais pouvoir passer par le système d'un API pour le faire. Maintenant, pourquoi est-ce que je vais passer par d'un API Là, on va parler business. Ouais. Pourquoi je passe par d'un API Pourquoi je passe pas par Orange Monnaie Pourquoi je passe pas... Pourquoi d'un API mm -hmm. C'est très simple. C'est-à-dire que quand tu vas passer par Orange Monnaie, tu as des plafonds. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu es plafonné à 2 millions, euh, 2 millions 5, je ne sais pas, mais en tout cas, tu as un plafond. Ce qui fait que dans la journée, si je suis par exemple, à, je bosse dans les PTP, que je dois faire des paiements, un paiement de 10 millions pour pouvoir recevoir du euh, matériel d'un fournisseur, mm -hmm. mais, je vais un peu galérer Soit je vais d'abord soit je vais Si je fais avec, avec Orange Monnaie Je vais vite être limité D'accord Deuxième possibilité Je pas aller à la banque Sauf qu'on sait tous que en, en Afrique Quand on a fait nos études En Afrique de l'Ouest En Afrique mm -hmm. Quand tu veux aller faire Quand tu veux récupérer de l'argent ben Tu te lèves très tôt le matin À mm -hmm. 5h, 6h du matin Ouais Pour aller faire la queue D'accord Pour qu'à 9h Tu puisses récupérer le cash Ok et après, si tu veux aller, avec nos villes si tu veux aller payer ton fournisseur, il faut que tu te tapes les embouteillages mmh. pour aller payer ton fournisseur pour que le jour même, tu puisses recevoir. Donc ça, c'est le circuit classique si tu veux vraiment recevoir ta, ta marchandise le jour même. D'accord. Maintenant, tu peux aussi te dire, bon, OK, je ne vais pas m'emmerder, je vais le faire un virement. Mais le virement... Euh, Lorsqu'on est dans la zone, je, je parle de la zone UMOA parce que c'est là où on est aujourd'hui. Lorsqu'on est mm -hmm. dans la zone UMOA, tu as le système Sica. En fait, c'est le système de paiement, c'est un peu comme Swift. Hein, quand okay. on parle le système Sica. en fait, quand tu fais un paiement, ben, tu dois attendre trois jours avant que euh, la marchandise mm -hmm. soit, soit, soit livrée. Mm -hmm. Maintenant, les systèmes évoluent. Clairement, ça évolue, ça va dans le bon sens. Mais aujourd'hui, c'est ça. Donc, mm -hmm. pourquoi je choisis d'un API pour répondre à ta question, c'est que grâce à notre technologie et à ce qu'on est en train de faire, tu pourras à la fois donc, payer sur des montants beaucoup plus importants que ce qu'on a cité là, 2 millions, 3 millions, tu pourras payer jusqu'à 30 millions. Et ça, c'est la blockchain qui le permet Entre autres. Parce que tu as que la sécurité pas... de la blockchain, quoi. Oui, c'est-à-dire que la blockchain va être, on va dire, le tiers de confiance qui va permettre de pouvoir gérer, c'est-à-dire que euh, qui va permettre de pouvoir, si tu veux, gérer tous le, tout les tout le settlement. Mmh. En fait. Quand tu fais une opération, de savoir que tu, telle personne a fait tel opération, tel paiement mmh, vers telle mmh. personne, etc. Et que ce soit transparent et visite tout le monde. Et après, ça va racheter la, la, la flexibilité parce que derrière, on pourra aussi intégrer les tiers mmh. dans le système pour partager le même contrat, pour exécuter des opérations en commun. C'est okay. ce dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Mais ça, c'est un, un peu plus tard. Donc, en gros, euh, je vais pouvoir faire des paiements d'un montant plus élevé parce qu'au niveau de la blockchain, je n'ai pas de limitation. Mmh. 100 millions si je veux. je nous, on, on, pour des raisons réglementaires, on, reste, on, on limite quand même les, les montants. Mm -hmm. euh, je vais pouvoir, comme le settlement se fait quasiment instantanément, donc euh, mon bénéficiaire reçoit la notification de son paiement là, dans, les, dans les minutes. Mm -hmm. Maintenant, s'il fait confiance à la il peut livrer la marchandise. S'il ne fait pas confiance, il peut demander à retirer son argent. Donc, mm -hmm. nous aussi, ça, c'est une partie de nos process ou quand tu veux retirer ton argent, on te met les fonds à disposition sur ton compte le jour même. D'accord. Voilà. Mm -hmm. donc, ce qui fait que le jour même, tu fais son paiement de bout en bout. Mm -hmm. Et le troisième point, parce que justement on passe par la blockchain mmh. euh, les, les, nos coûts sont bas mmh. parce que la blockchain pour faire des opérations aujourd'hui c'est vrai que euh, Ethereum coûte je ne veux pas rentrer dans toute la technique mais Ethereum coûte extrêmement cher d'accord je pas. Oui, ça coûte extrêmement cher aujourd'hui parce que c'est congestionné. C'est une blockchain qui est très populaire. Mm. aujourd'hui, je crois qu'il doit réaliser quelque chose comme 15 ou 25 transactions à la seconde. Mm. Alors qu'aujourd'hui, il y a d'autres blockchains en dehors d'Ethereum qui font des dizaines de milliers de transactions à la seconde. Donc, ce qui fait non, que... Non, pourquoi tout le monde est sur Ethereum? Non, parce qu'en fait, Ethereum, c'était un... Bon, un peu le premier truc qui voilà, a Ouais, c'est ça. Voilà, c'est l'opérateur historique, on va dire. Ça, c'est l'historique. Mm. Donc, du coup, ce qui fait qu'il y a eu la masse de gens dessus. Et donc, tu vois, quand tu as adopté une technologie pour sortir, pour aller vers d'autres technologies, mm. Voilà. Et souvent, les grosses transactions mm -hmm. se passent sur Ethereum parce que justement, même si, même si tu fais une transaction et que ça te coûte 20 euros, mais si tu as fait 10 millions d'envois, ouais. voilà, c'est pinace au final. Ouais, et voilà. Mm -hmm. Donc voilà pourquoi Ethereum continue à vivre. Mais Ethereum, là, on va passer normalement, d'après les dernières infos que j'ai, je ne sais pas si je suis toujours à jour, mais je crois que c'était en juin qui prévoit de passer vers un nouvel algorithme. Mm -hmm qui va euh, drastiquement réduire les coûts et réduire les délais. Mmh. Donc, bref, tout ça pour dire simplement qu'il y a beaucoup d'alternatives. Donc, nous, par, par un, par, sur les choix qu'on a faits, on, 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 fait, on, fait, on a fait le choix de choisir une architecture qui nous permet d'avoir des coûts vraiment extrêmement faibles. Mmh. Donc, ce qui fait que, comme ça nous coûte moins cher, ben, ça coûte moins cher à l'utilisateur. Okay. Là, par exemple, au Mali, on a lancé le produit, là, euh, début, euh, enfin, début février, là, donc il n'y a pas, pas très longtemps. Mmh. Euh, donc, ce qu'on propose, c'est euh, on fait des transactions entre 0,6 et 0,3%. Alors que quand tu fais avec Orange Monnaie, tu es à 1%. Mmh. Quand tu fais avec WIF, tu es à 0,8%. Okay. Et on est très rentable.
0: Ok. Voilà. Malgré ça, vous êtes très rentable
1: Malgré ça, on est très rentable.
0: D'accord. Voilà. Donc, le, le, votre persona, c'est qui C'est euh, le, 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 le un grossiste qui est en, en, sur le continent, au Mali, qui vend, je sais pas, des fruits et légumes et qui veut les, les envoyer en Occident, du
1: coup ouais En fait, déjà, notre, on va dire que notre personnel de base, comme là, on a, on a, on a, lancé, on a lancé surtout le produit euh, en Afrique et plus particulièrement, particulièrement le Mali, mm -hmm. malgré, malgré la crise. Bon, c'est aussi une opportunité pour moi, en guillemets. <rire> ça dépend comment on voit les choses. Mm. Euh, <coughs> Euh, le personnel de base ça va être par exemple je te disais tout à l'heure le l'opérateur BTP ouais. qui déjà fait ses opérations de paiement localement d'accord mais sur la même plateforme et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a cherché l'agrément l'enregistrement ici en Europe auprès de l'AMF la, mmh. c'est que sur Nous la même plateforme après. tu pourras donc faire tes paiements locaux mmh. payer tes salaires mmh. mais aussi bientôt pouvoir payer en Europe mmh. payer à Dubaï payer en Turquie payer en Chine d'accord la même donc,
0: la confiance des fournisseurs, souvent c'est voilà. ça, des fournisseurs, euh, tranquille. Et avec le... Tu payes en Bitcoin,
1: du coup Voilà, donc maintenant, comment ça fonctionne C'est-à-dire, sans rentrer dans trop de détails, comme je ouais. disais, mmh. très concrètement, nous, on fonctionne avec, euh, en fait, avec des stablecoins. Mmh. En, fait, stable, en fait, dans les cryptos, tu as deux catégories de ce On a voilà, des cryptos volatiles, ouais. extrêmement volatiles, qui sont plutôt destinés à... plutôt euh, à des investisseurs, trading. Okay. du trading, euh, mmh. voilà, etc soit et tu as décrypté aussi plutôt euh, ce qu'on appelle des stable coin donc des cryptos stables. Okay. Et donc nous on pas des cryptos stables. Donc en gros, quand une personne euh, achète euh, 100, 1000 dollars avec nous, ben, derrière on achète des cryptos stables et après c'est ça qu'on qu qu utilise pour faire les opérations mmh. des transactions. Hein. Mais sauf que pour l'utilisateur, lui le voit pas et c'est ouais, ça notre force lui, en fait. C'est une train d'autre. À dire que lui euh, ça fait partie et justement c'est ceci c'est aussi la raison pour laquelle on a fait cet enregistrement parce que ça nous a permis de construire en fait une infrastructure avec tout un ensemble de partenaires mmh. qui nous permettent d'apporter cette solution-là. Mmh. Parce que si on n'était pas enregistré, on n'aurait pas pu avoir les partenaires avec lesquels on bosse pour pouvoir construire ce système. Mmh. Parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Nous, on va gérer une partie, une partie des, des choses. Mais il y a tout un ensemble de choses à faire pour monter cette, ce système-là mmh. euh, qui fait que bah, tu dois déjà être enregistré pour pouvoir t'enborder chez tel partenaire, pour voir ça. C'est ça. Donc, ce qui fait que, grâce à ça, on a on a spécialement Donc, du coup, l'utilisateur, donc lui, euh, derrière, il achète en fait de la crypto, qui est envoyée, qui mmh. ensuite en fait en fait en fait un settlement et tout est voilà, tout est géré en automatique en fait. D'accord, d'accord.
0: Et pour euh, prendre un peu de, de hauteur par rapport à tout ça, mmh. est-ce que toi aussi tu tu partages cette idée que la, la, la crypto monnaie avec la blockchain, c'est euh, ce qui permettra à l'Afrique de D'obtenir cette ownership dont tu parles, de créer ces infrastructures qu'elles-mêmes possède possèdent, ça va démocratiser tout euh, l'accès à, 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 à ces, ces services fondamentaux dont on a besoin
1: mmh. mais Prenons le cas de la Chine. Hein. Mmh. Là, par exemple, en Chine, là, ils ont créé leur monnaie numérique, c'est pas pour rien. Ah.
0: Parce qu'ils ils refusaient le bitcoin. Et je
1: crois <rire> qu'ils refusent encore. Hein. Oui, mais c'est exprès. Mmh. En fait, eux, ce qu'ils se sont dit stratégiquement, c'est que, ok, il y a le bitcoin. Il y a, mais ce sont des États très, euh, voilà, très protecteurs, qui, ouais. se protègent, qui protègent leur population, qui se protègent même. Donc du mm -hmm. coup, on dit bon, il y a le Bitcoin, il a, on va tout interdire, on va créer notre propre monnaie numérique. Mm. Comme ça, on garde le contrôle et on garde notre souveraineté. Mm. C'est une initiative qui a été prise par le gouvernement. Mm -hmm. Donc très bien. Euh, aux États-Unis, aujourd'hui, il y a une crypto qui s'appelle l'USDT. Okay. Euh, ils essaient de la réguler au maximum. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne la tuent pas parce que c'est un enjeu de souveraineté aussi. Parce mmh. que l'USDT est utilisé par des millions de personnes dans le monde. Donc okay. ça, ça participe au rayonnement, si tu veux, du dollar dans le monde. – Bien sûr. – Voilà, et donc ce qui aurait mais été… – c'est créé euh, par un privé, du coup ?– C'est créé par un privé. – Ok. – Voilà, c'est créé par un privé, mais c'est en train d'être régulé justement par le régulateur. Mmh. Et donc, dans le meilleur des mondes, euh, si on veut vraiment maîtriser et garder notre souveraineté, c'est que l'initiative que nous, on prend, ça aurait pu, ça, ça aurait dû être pris en guillemets, bon, je ne dirais pas dû, parce qu'on n'est pas exactement ce même genre de chose, mais la création d'une monnaie digitale africaine mmh. devrait être une initiative de la banque centrale, mmh. des banques centrales. Mmh. Moi, je verrais bien, par exemple, toutes les banques centrales de l'Afrique de l'Ouest se coordonner mmh. pour créer une monnaie digitale unique. Ouais, tu vois Pour ouais. faciliter les transactions entre le Nigeria, le Mali, etc. Mais bien sûr. Ce serait énorme. Mais pourquoi Ce ils ne le génial. font pas C'est ça que je n'arrive ah, pas à comprendre. Il n'y a pas des colloques sur le sujet Est-ce qu'ils travaillent bon, sur la question Oui, ils travaillent sur la question. Parce que moi, j'ai été euh, au mois de novembre à Abidjan. Mmh. Et euh, on a, on a eu, il y a eu des, 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 des conférences, on a échangé avec des, des responsables de la Banque centrale, mmh. euh, des banques centrales, de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, et de leur dire, en fait, ils sont en train d'apprendre, ils sont en train de comprendre, mmh. et donc de se faire des convictions pour pouvoir ensuite, en euh, lui-même prendre des décisions, de régulation, etc. Ils ne veulent pas être dans un modèle où euh, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas, mmh. alors qu'on ne comprend pas. Mmh. Déjà, il faut comprendre, créer okay. des cadres pour les gens puissent opérer. Donc du coup, nous, euh, on, on, on fait, en tout cas, on, on fait ce qu'il faut et c'est ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est faire partie, on va dire, de ces entreprises qui sont supervisées par la Banque Centrale. Mmh. Parce que l'idée pour nous, c'est de devenir une... Une, euh, comment dirais-je devenir un acteur qui compte réellement mm -hmm. et pour devenir un acteur qui compte tu peux pas être shadow en fait mm. c'est-à-dire ce qu'on fait on est conscient que c'est borderline ah ouais bah oui parce qu'en fait quand je dis borderline c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulation ouais mm. donc il n'y a pas de régulation tu viens de faire quelque chose qui est dans un domaine non régulé
0: d'accord
1: donc euh, la question c'est euh, comment est-ce que vont réagir les opérateurs les, 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 les acteurs qui, ouais. qui, qui, non les opérateurs classiques certes mais surtout le régulateur ouais. Donc, okay. un peu... donc du coup nous on joue vraiment la transparence hein. c'est à dire que euh, malheureusement ça n'a pas pu se faire, je devais échanger avec euh, une responsable de la banque centrale justement quand j'étais en Côte d'Ivoire, malheureusement ça n'a pas pu se faire mais mm -hmm. euh, il est prévu d'aller rencontrer euh, la banque centrale leur présenter ce qu'on fait etc. Mm -hmm. il est vraiment le plus transparent possible mm -hmm. parce que je pense et je suis convaincu que euh, fondamentalement euh, je pense que ces nouvelles technologies, les cryptos, la blockchain, etc., il y a du bon, il y a du mauvais. Surtout. Voilà, mais je pense qu'on peut en tirer énormément de bon. Mmh. Si c'est bien géré, bien, si c'est bien, si bien maîtrisé. Et justement, le rôle du régulateur, c'est d'essayer de comprendre ce que des acteurs comme nous faisons, mmh. voir euh, dans le cadre de la réglementation actuelle ou des futurs, comment est-ce que nous, on peut s'intégrer dans ces, dans ces, dans ces réglementations-là, mmh. pour que la création de valeur, la valeur qu'on est en train de créer, euh, perdure dans le temps mmh. et que ça serve à de, à, à, de, à, de, à de nombreuses personnes, dont les entrepreneurs. voilà
0: mmh. D'accord. Euh, voilà. Et euh, on a, je sais que Econ avait lancé une crypto Coins, ouais. Tu t'as suivi Qu'est-ce qu'il en est maintenant, du coup bah, Je sais pas. Non, je sais pas. <rire> non plus, okay. non, non plus Mais, je sais pas. D'accord. Et je vous, vous avez que... lancé votre propre crypto, du
1: coup, alors Non, en fait, si tu veux, nous, on est un rail de paiement. Mm. C'est-à-dire que, que le jour où il y aura euh, la banque centrale euh, de l'Afrique de l'Ouest qui va créer une monnaie, euh, une crypto, mm -hmm. ben, nous, on pourra l'utiliser dans, dans le système. D'accord. Vous n'avez pas vocation à... Vous ne pensez pas en mode startup en disant, voilà, je crée ma crypto,
0: elle grossit, elle grossit, plein d'utilisateurs, elle, elle prend le poids en fait, qu'il faut euh, en Afrique. Et le jour où euh, ils vont devoir euh, se lancer, mais ils n'auront pas d'autre choix que passer par notre solution.
1: Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que, bon, j'ai une stratégie comme une autre. C'est-à-dire ouais. que nous, notre... Euh, notre, euh, notre euh, on va dire que... Effectivement, c'est-à-dire que même si on crée une crypto, ce sera quelque chose à côté. C'est-à-dire mmh. que nous, notre métier... C'est grâce à ces technologies digitales de créer des ponts
0: mmh.
1: entre euh, les entrepreneurs dans le monde. D'accord. Plus particulièrement ceux euh, d'Afrique et des pays sous-bancarisés. Ok. Donc ça, c'est notre, notre business. Mmh. Maintenant, pour faire ce business-là, on a aussi besoin... De, de faire passer dans le, la chioterie en fait des cryptos, mmh. notamment des stablecoins. Donc aujourd'hui en Afrique de l'Ouest il n'y a pas de stablecoin. Mmh. Donc effectivement ça fait partie des réflexions de créer un stablecoin ouest mmh. africain pour qu'on puisse utiliser etc. Mmh. Maintenant euh, si euh, si la banque centrale crée euh, un stablecoin ouest-africain, mm -hmm. bah, ce serait une belle opportunité pour nous parce qu'on l'utiliserait du coup pour faire nos opérations euh, mm -hmm. si, si on est si si c'est permis.
0: D'accord. Ok. Euh, D'un point de vue maintenant plus euh, business, euh, vous êtes trois cofondateurs de Deux. Maintenant. Deux. Ah
1: d'accord. Un <rire> qui nous a malheureusement, euh, malheureusement <rire> quitté.
0: quitté ok d'accord. Euh, toi tu c'était le CEO c'est l'autre c'est Demba du Demba c'est ça d'accord qui est C-S-O
1: bon en fait aujourd'hui il gère plutôt les opérations donc directeur des opérations
0: ouais. ok d'accord et euh, c'est quoi toi ton rôle du coup dans l'équipe
1: alors moi mon rôle c'est un peu un rôle euh, d'orchestrateur mm -hmm. c'est à dire que vu mon profil tech donc je drive les équipes euh, tech ok j'ai pas le choix mm -hmm. je cherche un CTO mais pas facile mm -hmm. donc je drive les équipes tech euh à côté de ça, en gros, euh, j'ai créé une tour de moi, en fait, une espèce de structure, en fait, où euh, j'ai un advisory board. Mm -hmm. Donc, ce sont des gens euh, très expérimentés dans le business qui nous conseillent. Mm -hmm. Et après, il euh, y a le marketing. Donc, au niveau du marketing, c'est euh, moi simplement, c'est de définir en gros nos grands objectifs. Mm. Et d'aider la personne qui gère le marketing à transformer ça en action très okay. concrète.
0: D'accord.
1: Et aussi d'être un peu opérationnellement dans le marketing pour, pour aider. Parce qu'on mm -hmm. a une petite structure. Mm -hmm. Maintenant, sur la partie opération, c'est Dema qui gère mm -hmm. en direct. Mais pareil, là, euh, on est en train de construire des indicateurs de performance mm -hmm. autour c'est-à-dire en gros au niveau de l'entreprise on a des objectifs mm. on définit des, 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 des ce qu'on appelle des OKR en ouais. fait mm. objectifs on utilise la méthode OKR en fait c'est-à-dire euh, c'est des, des indicateurs qu'on qu qu définit au niveau high level mm -hmm. et après dans chaque euh, notamment je dire, ça va surtout être marketing et opération mm. dans le marketing et l'opérationnel comment ça se traduit mm -hmm. et donc après c'est de la responsabilité de chacun de définir des actions très concrètes le terrain, sur comment est-ce qu'on va gérer, comment est-ce qu'on fait commercialement, comment mmh. est-ce qu'on fait au niveau du SAV, comment est-ce qu'on fait au niveau du marketing mmh. pour atteindre nos objectifs. Donc moi, mon rôle, en fait, ça va vraiment être ce rôle d'orchestrateur-là.
0: Mmh.
1: Et aussi de, 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 on va dire, de, de, de driver autant que faire se peut. Après, je ah. ne suis pas... En fait, je ne me vois pas comme un, un, comme un décisionnaire absolu, c'est-à-dire je me, je me vois plutôt comme quelqu'un qui va euh, euh, proposer une vision, proposer ça.
0: des... des, des des, des orientations, quoi, des ça. Actes, ouais, des ça.
1: orientations, ouais, et, et embarquer les gens mmh, vers ce qui semble être ça. Embarquer les gens vraiment vers ce qui semble être la bonne façon de faire. Mmh. Donc, je prends par exemple un exemple très concret, là, à court terme. Euh, là, notre plateforme, comme c'est une plateforme de paiement, mmh. dans la stratégie, il faut qu'on aille chercher one by one les clients mmh. pour les faire venir. Donc, euh, l'une des orientations qu'on qu a, qu a choisies, c'est plutôt d'aller chercher des acteurs qui agrègent déjà ces opérateurs économiques. Okay. Et assez naturellement, c'est les banques les IMF, les institutions mmh. de microfinance. Okay. Et donc, là, on est en train donc, de faire des partenariats avec les institutions de microfinance mmh. pour qu'elles utilisent notre, notre, notre technologie mmh. et ce qui permet de faire grossir la base euh, mécaniquement la base du client. Parce que quand je vois une nation de microfinance qui a, qui, a, qui a 10 000 clients, etc., peut-être que dans ces 10 000, il y en a peut-être 500 qui vont être intéressés. Ouais, voilà, donc, c'est un peu ça. Mmh. Le, donc C'est ce type de proposition que je fais. Mmh. Et après, on échange, on, on se cordonne, on se dit « Ouais, c'est intéressant, c'est pas intéressant. » Donc, on écoute un peu tout le monde. Mmh. Mais l'idée, c'est vraiment… Euh... Après, très honnêtement, oui, des fois, il faut aussi euh, se dire « Non, les gars, c'est bon, on arrête, on y va. Ouais. » <rire> Pas brainstormer de... sans cesse, quoi. Ouais, c'est-à-dire, il faut, ouais, -à -à il faut pas. À un moment donné, mm. il faut aussi être très. Euh, on va dire, très. Il faut faire des choix, en fait. à dire à un moment donné, mm. il faut faire des choix. Il faut prendre ses responsabilités, faire des choix. Mm -hmm. Mais tout en laissant aussi. Il faut que tout le monde se sente à l'aise, en fait, avec les mm -hmm. choix. Donc, c'est un peu ça, mon job dans, dans l'entreprise. D'accord. Voilà. Danapé, pourquoi le nom que ça Alors, Danapé, ça vient de Danaya. Ok. Donc, euh, ça veut dire. Danaya, c'est en bambara, ça veut dire confiance. Ok. Donc c'est ça, en fait c'est le cœur de notre business, et en fait notre business c'est créer de la confiance entre mmh. différents acteurs qui ne se connaissent pas au final. Mmh. C'est comment est-ce que je crée, c'est créer cet écosystème de confiance-là, pour mmh. que les gens puissent euh, trader en, mmh. en, en, toute, toute, en, en toute confiance.
0: D'accord. Et euh, tout à l'heure on avait une discussion sur le fait d'être à full time dans son activité. Ouais. Euh, tu disais que tu ne peux pas créer une boîte de cette envergure, j'imagine sans être à
1: 100%, à 200%. Qu'est-ce que tu ouais. peux nous en dire? Clairement. Mm. En fait, c'est, comment dirais-je? C'est une, euh, enfin, j'ai fait l'expérience. Mm -hmm. En fait, c'est même pas une conviction, j'ai fait l'expérience. C'est-à-dire que j'avais commencé, effectivement, en 2000, euh, je disais, en 2013, euh, non, 2000, 2011, mm -hmm. j'avais lancé une première, ouais, la une première, première start start-up que j'avais okay. essayé de lancer. Mm -hmm. Et en fait, j'étais vraiment à temps partiel. Mmh. Donc, euh, je grignotais du temps à gauche à droite pour essayer de faire avancer les choses. Mmh. Et tu te rends compte que, tu vois, dans les médias, des fois, tu dis Ah, mais il y a une start-up qui a été lancée euh, en début d'année, neuf mois plus tard, elle fait un million d'euros. Bah, mmh. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est ça. Il n'y a pas de secret. Mmh. Le secret, c'est que les gars sont là, ils font le taf, quoi. Mmh. Full time. Et full time. Mmh. C'est-à-dire que sur les aspects, c'est-à-dire que sur la phase de construction de l'entreprise, par exemple, il y a de la réglementation à gérer, etc. Ça peut se comprendre qu'on est encore un truc. Mais dès qu'on doit être vraiment dans l'opérationnel, il mmh. n'y euh, a pas de raison qu'il y en a un qui soit à temps partiel et un soit à temps plein. Mmh. À moins que, Après, il peut y avoir des arrangements. Je suis à temps partiel, mais je finance l'entreprise. Ouais. Ça peut être des arrangements, pas mmh. de problème. Mmh. Mais euh, C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte d'une chose, en tout cas de, mon, de ma petite expérience d'entrepreneur aujourd'hui. C'est qu'il y a, y a rien de plus vrai que le travail que tu fais au day to day, quoi. Mm. Te lever le matin à 6, 6 h 7 h et te coucher, enfin, et aller chercher les gosses pour moi à, 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 18 h 19 heures. Je mm. suis souvent le dernier à aller prendre les ouais, gosses.
0: Ouais. <rire> on connaît ça. On connaît ça. Encore vous, encore les enfants qui te regardent pas chez tout ça, tous les derniers à attendre. On connaît ça. Voilà, c'est ça. Donc,
1: euh, il n'y a rien de plus vrai que ça, que le temps mmh. que tu as passé réellement à faire grandir cette, cette entreprise-là. Mmh. Je pense que en étant, on va dire, euh, en ayant d'autres contraintes, en dehors des contraintes familiales qui sont de toute façon des bonnes contraintes et qu'il faut les prendre, il faut les accepter telles quelles, mmh. en dehors de ces contraintes-là, euh, je pense qu'il n'y a pas de raison que tu ne te mettes pas à ton plein. Quoi. Mmh.
0: Je
1: pense. Bah, la
0: seule raison, c'est celle du
1: financement. Façon, non, effectivement. En fait, quand il n'y a pas de raison, c'est-à-dire que pour moi... Euh, il faut s'organiser pour ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me suis organisé pour ça et je pense que ce n'est pas impossible. D'ailleurs, mon associé a fait pareil. Mmh. Quand on s'est rencontré, il était à temps partiel. Il était, mmh. même par enfin, il était à temps partiel et il, il bossait à temps plein dans une boîte, et il bossait un peu chez nous. d'accord Et je lui ai dit, écoute, il euh, faut qu'on s'organise. Il faut que mmh. tu t'organises pour sortir de Prépare ça.
0: Prépare-toi pour euh, ça.
1: être à temps plein sur l'activité. Exactement. Mmh. Et donc, on a fixé des échéances mmh. et il s'est fixé des objectifs et il en a parlé dans son entreprise mmh. et il a il a on va dire il a préparé mentalement en fait son entreprise mmh. à l'amener vers ça. D'accord. Donc du coup c'est 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 supérieur hiérarchique ont trouvé que le projet était super intéressant, etc et euh, ils l'ont euh, laissé partir en, en bonne intelligence mmh. et ça a été exactement mon cas avec mes supérieurs hi quand j'étais euh, quand j'étais consultant je mmh. leur ai expliqué que enfin c'est mon dernier travail j'ai expliqué que bon voilà moi euh, je vais monter une entreprise voici ce que j'ai déjà fait j'avais déjà je pense que j'avais déjà levé de l'argent j'avais mmh. levé de l'argent donc c'était vraiment du sérieux du concret mmh. et je leur ai montré par a plus b que c'était vraiment du sérieux du concret. après ce sont des gens avec lesquels tu travailles au quotidien donc si effectivement il y a déjà une bonne relation de confiance ouais. Et moi, c'est vraiment ce que je pense, c'est qu'il faut créer déjà les conditions de sa réussite, mmh. quoi. C'est-à-dire mmh. que garder de bonnes relations avec ses supérieurs hiérarchiques, faire le travail quand tu es avec eux, mmh. mais en même temps leur expliquer que bon, écoutez, moi dans six mois, je compte partir, mmh. et j'aimerais qu'on trouve un arrangement pour que je puisse partir en, 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 dans les meilleures conditions. Mmh. Donc après, tu trouves la solution, je rentrerai un peu dans ce <rire> Tu trouves la solution, tu t'arranges ouais. et tu t'en vas. Mais comme l'exemple que je donne, c'est le bon, c'est aussi de dire que
0: ça dépend d'une, enfin faut qu'il y ait une bonne entente. Okay, Parce bonne que date. quand moi j'ai quitté mon entreprise aussi, il y avait, euh, je leur ai mis un peu la pression, mm -hmm. mais je leur ai fait comprendre que ça, entre nous ça se passe bien et là où je vais c'est pas pour faire n'importe quoi. Donc si vous voulez que ça continue de bien se passer, mm -hmm. entendons-nous. C'est ça? Entendons-nous Entendons pour faire en sorte plutôt que tu vois que des gens qui partent en arrêt maladie pendant deux ans Exactement. et qui mettent l'équipe dans en difficulté. Bah oui, C'est pas ça, mais si tu fais les choses bien,
1: normalement tu peux réussir. Après
0: bon, il y a des entreprises ça. qui sont un peu sauvages mais...
1: Oui, bon, après ça dépend de qui est ton interlocuteur aussi, mmh. tu vois. Ça. Mais je pense que dans la majorité des cas, et c'est vraiment l'expérience que moi j'ai fait personnellement, mm -hmm. hein, c'est-à-dire que j'ai parlé un peu en off des deux cas que j'ai vécu à titre personnel. Mm -hmm. Dans les deux cas, j'ai été très intelligible, c'est-à-dire je leur ai expliqué mon projet, ce mm -hmm. que je voulais faire, mm -hmm. je leur ai expliqué d'où je viens, je leur ai expliqué où je veux aller mm -hmm. et je leur ai expliqué que bon, euh, notre temps ensemble c'était un temps et c'était un temps euh, où on, a, on, a, on, a, on, on collabore pour pour, on va dire, pour du gagnant-gagnant. Ouais, à un moment donné, moi, je n'y trouverai plus mon compte et je pense qu'ils n'y trouveraient plus leur compte et on a tout intérêt à se séparer à l'amiable à un moment donné, tout simplement. Mmh, mmh. Et si tu, es, si tu es avec des gens de bonne, de bonne constitution, euh, et je pense même que généralement, quand tu atteins un niveau hiérarchique, après, ce n'est pas une généralité, peut-être que je me trompe, mais je pense que les gens avec qui tu, tu, tu discutes sont déjà passés par ces chemins là
0: mmh, bien sûr.
1: Donc les directeurs dans les entreprises, etc., ils ont connu à peu près les mêmes, je dirais pas forcément l'entrepreneuriat, mais ce parcours de construction individuelle personnelle. D'accord. Et donc quand tu quand tu le prends un peu par l'émotion, en leur expliquant toi, euh, parce qu'on parle là d'homme à homme et de cœur à cœur, tu mmh. dis voilà moi euh, personnellement, voici ce que je vis aujourd'hui, voici où est-ce que je veux aller. Mmh. Et je pense que la personne si elle a un minimum de bon sens, elle dira ah oui c'est intéressant ce que tu fais et tu lui expliques. Mmh. Et moi je pense qu'en tout cas moi je l'ai vécu à deux reprises et pour moi à deux reprises ça a fonctionné. Mmh. Et je pense que ça se construit sur six mois, un an, une fois que tu es là. Ça. là voilà. ça, se mois, euh, ça se prépare. Ça se prépare.
0: Pas partir comme ça de manière euh, non, brutale, que, non. mais si tu prépares les choses c'est faisable
1: les
0: choses. D'accord. Et t'expliquais que toi, tu disais que compte tenu de là où tu viens, eh bien, je parle de, de l'Afrique, mmh. de, des espoirs peut-être que tu avais en venant en Occident, tu t'es dit que la vie de salarié
1: ne pouvait pas te permettre d'atteindre ces résultats. Est-ce que tu mmh. peux nous expliquer un peu Tout à fait. En fait, c'est un peu plus subtil que simplement la vie de salarié, c'est-à-dire que moi, j'avais fait un choix de carrière très technique. Mmh. C'est-à-dire que quand je suis sorti, euh, de l'école d'ingénieur, tout de suite, euh, ça a été du codage. Mmh. Euh, bah, je pense que c'est aussi lié au, à l'école que j'ai faite. Hein. C'est une école où on formait des gens vraiment à coder, pur et simplement. Il et y a eu des cours de management, mais c'est assez limité. C'était assez limité quand même. Donc, du coup, de formation, j'étais un peu mindset, j'étais vraiment drivé par ça, mmh. la technique. Et donc, au bout de quatre ans d'expérience, voyant un peu le marché je me suis rendu compte que les alternatives, pour moi, c'était soit devenir chef de projet, ce que je n'avais mmh. pas du tout envie de faire. – Ouais ?– Ouais, c'était soit devenir chef de projet, gérer les projets informatiques, ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, en mmh. tout cas à titre personnel. Mmh. Parce que je voyais encore plus loin, je me dis ok, je fais chef de projet, après je me bats pour devenir directeur de projet, Bon, on va pas se mentir, il y a le plafond de verre. Mmh. Donc au bout d'un moment, j'avale ma frustration, euh, je finance l'étude de mes enfants et ça s'arrête là, quoi. – ouais.
0: Donc, parce sexy, que j'ai vraiment ce que j'ai envie de faire <rire> de ma vie, tu
1: vois. Donc mm -hmm. je me suis dit non, c'est pas ça, ça c'est pas du tout mon truc. Mm -hmm. Il y avait l'autre alternative, c'était euh, vraiment de persévérer dans la technique et mm -hmm. devenir super bon techniquement. C'était aussi un choix qui était tout à fait honorable, hein. c'était euh, euh, de euh, devenir très bon techniquement et de passer freelance. Mmh. De gagner euh, de l'argent D'aller construire au bled Oui parce que ça rapporte Ça rapporte, hein. ça, rapporte mmh. ça rapporte Et c'est même tra... C'est-à-dire que même avec le recul Je me dis que c'était une alternative Assez intéressante mmh. Parce que j'aurais pu me... D'ailleurs j'ai vu des entrepreneurs le faire Mais Mais il y a un mais Je vais, je vais l'expliquer mmh. C'est-à-dire que euh, J'ai vu des entrepreneurs le faire euh, des gens le faire, c'est-à-dire qu'ils euh, euh, ils sont vraiment à la technique, ils deviennent très bons techniquement, mais à côté de ça, il y a un coût. Le coût, c'est le temps que tu ne passes pas à développer ton mindset sur d'autres sujets. C'est ça aussi. Ouais. C'est ça, le sujet. Mm. Donc, du coup, moi, je me suis dit, bah, qui est-ce que je veux être Est-ce mm. que je veux être ce gars qui est super bon techniquement, euh, mais qui n'a pas vraiment cette fit business, qui n'a pas vraiment ce truc Les et qui soft va,
0: skills pour, pour interagir avec vois, les autres. Les soft skills, autres, etc., ouais.
1: qui n'a pas vraiment tout, ces, tout, tout ce truc-là mm -hmm. Et euh, mec a quand même de l'argent et qui peut tout à fait payer une voiture à sa maman. Mmh. Qui peut... Oui sincèrement. Aujourd'hui, si j'ai mmh. fait ce voyage-là. Aujourd'hui, j'aurais peut-être construit une maison à ma mère. Hein, mmh. clairement. Ça, je... voilà. Est mais est-ce que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire pour moi mmh. J'aimerais construire une maison à ma mère, mais bon, peut-être pas dans Ça ces conditions. Ça m'empêchera pas. Ça cas, pas. Là, exactement. Mais effectivement,
0: la voix est, la voix est différente. La voix est, est
1: différente, mmh. c'est ça. Donc du coup, euh, moi à ce moment-là, j'ai fait, j'ai fait donc le choix, le choix. En fait, je, je, je c'est-à-dire que euh, je me suis dit donc que, bah, en fait euh, le, le, comment dirais-je, le, le, on parlait du passage à temps plein, c'est ça Oui, c'est ouais, ça. Le ça. fait d'être à temps plein. Voilà. Mmh. C'est-à-dire donc du coup, euh, je, 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 comment dirais-je, euh, que je retrouve un peu mes idées. Du coup. Euh, tu oui, disais que le, le fait
0: d'être... Tu aurais pu très bien... Il y avait des alternatives. Tu aurais pu très bien soit euh, être, devenir directeur de projet et faire sa petite vie euh, tranquille, ça. soit être euh, expert dans ton domaine, comme euh, les Yann Lequin, qu'on voit, qui sont sur mmh. Facebook, euh, grand tout grand tout spécialiste de, de l'intelligence artificielle, en l'occurrence, et ça. gagner beaucoup d'argent, finalement, finalement, sans finalement, être oui. entrepreneur. Tout à fait. Mais toi, tu avais une autre vision qui te dit, voilà, avec cette entreprise, il y a une mission sociale aussi. Il y a un impact, quand même, qui va être plus grand. Et finalement,
1: si tu vas au bout, financièrement, normalement, tu peux aussi bien t'en sortir. Mais c'est ouais. un pari quand même. C'est un gros pari. Mmh. C'est clair, clairement un gros pari. Après, moi, je mitige un peu parce que c'est vrai que, euh, on va dire que quand tu es entrepreneur, on va dire, quand tu es entrepreneur et que tu, tu as plus de chances de ne pas réussir que de réussir. <rire> oui, c'est une, une réalité. C'est une réalité. On dit que 8 ouais. entreprises sur 10 crachent. C'est ça. Ouais. Voilà. Maintenant. Moi, je ne le vois pas comme ça. Parce que mm -hmm. moi, je me dis, derrière chaque échec, il y a une réussite. Mm -hmm. Parce que ma femme me le dit tout le temps, elle me dit Ouais, tu es sûr de ton truc là Ah ouais C'est dur, C'est. Voilà, parce qu'elle ne com bah, bah, comprend pas tout, mais voilà. Mm. Et maintenant, on va dire qu'elle me disait, maintenant elle comprend mieux, okay. elle me le disait. Mm -hmm. Et en fait, je dis Même si j'échoue, c'est-à-dire que même si j'échoue, mm. j'ai appris tellement de choses, j'ai rencontré tellement de gens, mm -hmm. que j'ai capitalisé sur certaines choses. Mmh. Il y a déjà un capital qui s'est construit en fait. D'accord. Il y a déjà un capital qui se construit qui fait que euh, de toute façon, euh, si euh, vraiment je veux persévérer, ben je vais persévérer et les erreurs que j'aurai faites, ben je vais construire par-dessus pour ne pas refaire les erreurs, mmh. les mêmes erreurs. Mmh. Et donc, moi, tu ma... rebondir, voilà, quoi? Je pourrais rebondir. Donc, du coup, moi, moi, moi vraiment, ma, ma vision, je pense que euh, tout entrepreneur qui persévère réussit.
0: Ah! D'accord. Voilà. réussit sur le long terme.
1: Même s'il ne réussit pas terme. sa boîte, il ça. réussit quand même. C'est ça, ça que ça. je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire okay. que tu as déjà acquis des choses qui te permettront de réussir. Maintenant, si le destin fait que tu ne peux pas persévérer en créant une boîte qui échoue, deux boîtes qui échouent, trois boîtes qui échouent, que tu es obligé de reprendre le boulot, bon là, hmm. c'est un échec en soi, mais même dans ton futur boulot, ce que tu auras appris va te servir. C'est ça, voilà. je pense aussi. Ouais. Ce que tu auras appris va forcément te servir. Mmh. C'est-à-dire que quand je regarde moi euh, il y a deux ans, mmh. et moi aujourd'hui, mmh. supposant que, euh, que Dieu m'en épargne, mais supposant que je doive reprendre mon boulot, mmh. ben je pense que je serais trois fois, je ne bon, dirais pas trois fois, mais je serais quand même beaucoup plus performant. Mmh. Parce que vraiment, j'ai développé non seulement euh, des capacités de travail vraiment phénoménales. Ouais. Ah oui, parce que vraiment. là, tu bosses beaucoup. Ah mais Énormément. Ouais. C'est quoi ta une journée type <rire> c'est quoi Bon, il euh, n'y a, enfin, a pas vraiment... Oui, on va dire que la journée type de base, mmh. c'est euh, lever à 6h30, mmh. premier meeting à 7h. Ah ouais euh, avec qui Avec mes développeurs. Ah, là-bas au <rire> pays. sont à l'étranger, voilà, Ok, d'accord. Mmh. Premier meeting à 7h, je vais déposer les gosses, je reviens, mmh. j'enchaîne. Euh, après, quand je peux, c'est vrai qu'en ce moment, je ne veux pas trop, mais quand je peux, on va dire, vers midi, 13h, je me fais une petite séance de sport, c'est okay. quand j'arrive. Mmh. Et après, on enchaîne jusqu'à aux alentours de euh, 17h, 18h. Mmh.
0: Mais bon, c'est surtout après... des meetings C'est surtout du temps à, à travailler sur l'organisation, sur la stratégie
1: C'est quoi Ça dépend des moments. Ouais. qu'il y a des moments, ça va être très dans le produit. Par exemple, ces derniers mois-là, c'était beaucoup, beaucoup sur le produit. Ok. Euh, il y a aussi beaucoup de sujets corporatifs, genre la recherche d'investissement, le financement, ah ouais. tous ces mmh. sujets-là. Donc faire beaucoup de meetings avec les investisseurs, etc. Mmh. Ça, on en a, a pas mal en ce moment. Mmh. Mmh. Il euh, y, euh, y a aussi l'opérationnel. Donc là, on va rentrer un peu dans ces sujets-là en ce moment. Donc ça va être euh, euh, aller chercher, du, créer du lead sur les réseaux sociaux, aller, mmh. aller échanger avec les gens, mmh. euh, chercher des clients tout simplement. Hein. Ouais. voilà mmh. euh, Travailler sur les aspects marketing. Il y a aussi l'auto-formation. Okay. Donc euh, prendre... Quand on peut, un peu de temps pour justement écouter des podcasts, écouter mmh. des trucs, etc. Mais bon, tu ça, bloques souvent... du temps pour ça, tu te dis voilà, non, dans ma non, semaine, il faut pas assez. Non, non, en mmh. fait, j'aimerais vraiment pouvoir bloquer parce que je crois que ça, enfin, c'est même pas que je crois, ça crée de la valeur. En mmh. fait, le seul temps que j'arrive, où est-ce en fait, bah, tu disais, en fait mes journées sont aussi un peu un peu, un peu truc c'est que il y a pas de structure c'est à dire que par exemple ce que je fais, euh, quand, euh, je fais à, quand je fais quand je fais manger pour les gosses ou quand mmh. il faut s'occuper d'eux le soir mmh. bah je mets euh, je mets mes écouteurs et j'écoute mmh. des podcasts pendant que donc ce sont mmh. les moments que je ouais c'est des
0: temps frumer. morts que tu peux utiliser pour euh, je peux ton, utiliser. construire voilà, ouais. c'est ça exactement mmh.
1: après euh, voilà mais euh, mais euh, ouais
0: mmh. D'accord. Et tu m'as dit, vous
1: étiez 12, 13, c'est ça Aujourd'hui Ouais, aujourd'hui, euh, alors, on a euh, une équipe tech de 4 personnes. Mmh. Ils sont a, tous là-bas euh, Alors, oui, tous en Afrique. Ouais, okay. Tous en Afrique. Mmh. Euh, ça, c'était aussi un choix, on va dire, c'est un choix à la fois. Euh, c'est un choix à la fois Idéologique
0: aussi, presque. – C'est aussi de, un, de, un,
1: un choix un peu idéologique, mais ça m'arrange ça aussi. – Économiquement ?– Oui, parce mmh. qu'économiquement, euh, j'ai des très bons développeurs. Euh, – Dans quel pays, du coup ?– euh, Donc là, on en a en Ouganda et en Madagascar. – Ok, d'accord.
0: Parce que je sais que les conditions pour que les... Euh, les, les développeurs travaillent en Afrique sont réunis maintenant, mais pas dans tous les pays, tu vois. Je vois, moi, je viens de Centrafrique Afrique. Mmh. L'internet, c'est compliqué, ah, très ouais. très compliqué. C'est pas exactement. C'est ça. Pays. Mais Madagascar, Ouganda, ok, c'est des pays qui sont ouais. très très bien calibrés d'un point de vue technique, quoi. Ouais, en fait, mmh. ils
1: sont ils sont en avance parce que en avance carrément. Oui, par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Hein. Ouais, ok. Oui, même par rapport, même par rapport à ici, parce que quand je regarde, par exemple, moi, j'ai je suis tombé après ça a été un coup de chance, tombé mmh. sur un petit génie. Mmh. Euh, au départ, c'était quoi l'histoire Enfin, on me l'a recommandé. Mm -hmm. Je le prends et euh, le, le petit, le petit, parce qu'il devait avoir à l'époque 23-24 ans. Hein. Mm -hmm.
0: euh,
1: donc le petit, il, il arrive et je vois. Bah, il, il, je sentais des, déjà des choses quoi. C'est-à-dire, je lui donne un truc à faire. pas qui me le fait Je dis ah mm -hmm. ok, d'accord. Et après, en fait, euh, il travaille surtout sur les aspects front au départ. Donc, okay. Tout ce qui est web, ça. Mm -hmm. Et un, après, un jour, je, il me dit, ah tiens, j'aimerais bien aller voir euh, côté euh, de votre système. Mm -hmm. euh, interne. Hein. Je dis, oui, vas-y, euh, on est clé du camion, il va. Mm -hmm. Et en fait, il a recodé entièrement le truc. Mm -hmm. Il me l'a recodé en quoi En trois jours. En trois jours et le week-end. Hein, C'est mm -hmm. même le week-end. Mm -hmm. Alors en fait, c'est un petit qui avait faim, quoi, tu vois. Ah. Et il m'a montré euh, par A plus bien que, bah, écoute, tu me payes ce salaire-là, ça ne me convient pas. Ouais <rire> en trois jours, il m'a montré un et un mois plus tard, j'ai doublé, okay. doublé son salaire. Donc, en gros, pour dire simplement que ce n'est pas parce qu'on dit Afrique qu'il n'y a ouais. pas de compétences. Mais clairement. Et quand mmh. je compare ce jeune-là par mmh. rapport à tous les ingénieurs que j'ai vus ici du même âge, mmh. Il est largement en
0: avance. Ah Et lui, il est ingénieur aussi là-bas ou oui. c'est de l'autodidacte Non, 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 non. c'est un ingénieur. Il a fait okay. une école d'ingénieur. Okay, enfin, il a
1: fait une école, euh, il a fait euh, une université. Il a fait okay. une université
0: mmh. Mais il est compétent, quoi. Mais il est super compétent. Ah, ça, c'est cool. Il est super. La mais... dernière,
1: il était débauché par Pfizer. Ah, Ça <rire> y <rire> <J 'ai plu. rire> est, tu l'as plus Je l'ai plus.
0: C'est malheureux. Mais ça, ça va arriver de plus en plus. Hein. Ah, Parce que mon petit frère, qui était... lui, il a été formé au Sénégal. Et il me disait que la plupart des projets les devs, hein, La plupart des projets sur lesquels il bossent, Ils sont vendus en France Mais ah. la force de travail elle est là-bas Elle est à fait Dakar. Fait. Donc fait. de plus en plus on va se retrouver dans ce genre de, de situation Oui clairement Et au niveau du, des finances, comment vous gérez Vous êtes en, en termes de... En, pardon En 2019 vous avez fait une levée C'est ça Et là du coup vous êtes en train de préparer une autre levée
1: C'est ça euh, mmh. Alors pour la petite histoire Et ça je tiens à le dire parce que c'est super important Ouais en fait, on a été financé par Diaspora. D'accord. Des business euh, angels, son, du coup Non, non. En fait, euh, simplement, ce qu'on a fait, c'est quand euh, on a posé la vision du projet, mm -hmm. on a vu qu'il y a dans notre réseau personnel. Mm -hmm. Et c'était assez restreint parce que, comme je te disais, hein, tu viens d'Afrique, tu ne connais pas beaucoup de monde. Ouais, et du coup, euh, le voilà, réseau restreint est tout de suite très, mm -hmm. très vite atteint. Mm -hmm. Et on avait besoin d'argent. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté les gens sur LinkedIn. On leur a dit, écoutez, nous, on a un projet, on a une vision, la mm -hmm. voici. On organise des rencontres investisseurs et ça, j'invite vraiment euh, tous les start-up africains à le faire parce que L'un des gros soucis d'une start-up faite par un Africain qui vit en Afrique et même peut-être un Africain qui vit ici,
0: ouais, le, le souci, c'est
1: le financement de départ.
0: Clairement. clairement. Voilà. Mm.
1: Donc ce financement-là, aujourd'hui, ce qu'il faut être conscient, c'est que d'ailleurs, on l'a vu au sein de l'Afrique, c'est que les Africains ont pris conscience qu'il mm. fallait investir en Afrique. Mm. Les Africains ont pris conscience qu'il fallait aider les frères Africains à faire des choses. Mm. C'est une réalité. On n'est plus à l'époque, on disait non, les Africains, ils ne s'aiment pas, ils ne s'aiment pas entre eux, ils sont jaloux. Non, c'est fou. C'est totalement fou. Oui, d'accord. Moi, j'avais cette vision-là il y a encore 5-6 ans, mais ouais. aujourd'hui, ça a complètement changé mmh. radicalement. Les gens, les gens, les gens chang ont changé de mindset. Ils, ouais, disent, ils voient que s'ils ils ne s'y mettent pas, les autres le feront à leur place. Donc, du coup, les gens sont prêts à investir. donc Du coup, moi, j'ai contacté, enfin, on a contacté plus de 600. On a contacté 600 personnes de la diaspora sur l'intime.
0: Et sur quels critères vous les choisissiez
1: Pas de critères. Ouais. Ouais. On, on sait juste que ce sont des cadres... Ouais, ils, voilà. sont, ils sont sur LinkedIn, ils vivent en France, on les contacte. Ils envoie des en messages. Mode, aller... euh, on est parti, donc on a envoyé des messages, des messages, mmh. on a pris contact, etc. Et grâce à ça, on a pu lever quasiment 100 000 euros.
0: Auprès de combien de personnes
1: Auprès d'une vingtaine de personnes. Ah, c'est top C'est ouais. top,
0: d'accord. Voilà. Et c'est eux les membres de votre board, du coup, aujourd'hui Non, Ou... en fait,
1: le, le board, c'est plutôt. Enfin, on n'a pas de board officiel, on a okay. un advisory board. Mmh. L'advisory board, ce sont des gens euh, qu'on a sélectionnés qui sont plutôt des gens qui ont déjà euh, 20 ans, hmm. ont des gens d'un certain niveau, okay. d'un certain âge, okay. qui ont vraiment une vraie expertise sur un sujet en particulier.
0: D'accord. En fonction de leur sujet d'expertise, vous les avez choisis, ils sont ça. combien
1: Aujourd'hui, on a deux membres de board. D'accord. Ils personnes et et est est, en train quoi de, de rajouter. Leur
0: spécialité, c'est plus
1: donc, on a une qui mmh. est euh, plutôt. Euh, plutôt euh, qui est businessman, en fait. C'est une mmh. française, hein, Elle est businesswoman, business du coup.
0: Ouais, en l'occurrence. Mmh.
1: Mais qui. Est connaît bien l'Afrique.
0: D'accord. Mais dans quel domaine, du coup, elle est, elle est...
1: En fait, elle, elle a une boîte d'informatique. Ok, d'accord. Elle La ou... même, euh, deux boîtes d'informatique. Enfin, je pense qu'on en a plusieurs. <rire> non, en
0: tout ouais, cas, cas non, elle, elle, a, elle, elle, elle peut, elle peut elle... vous donner des conseils sur des voilà, sujets. A... Exactement. Mmh. Et en
1: plus, vu, vu son, vu son passif en Afrique, elle mmh. a des entrées un peu partout. Elle connaît un peu surtout au Sénégal, elle connaît du monde, etc. Donc, elle nous facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ok. En Afrique.
0: Et elle a de l'équity euh... aussi ou c'est juste ah, Ok, d'accord. OK et le deuxième et la
1: deuxième c'est une fête encore une femme oui. elle est euh, encore une française hein encore okay. une française euh, qui a fait euh, 20 ans d'expérience, qui est docteur en finance, qui mmh. a fait 20 ans d'expérience dans le domaine bancaire, mmh. qui a travaillé dans le domaine bancaire en Afrique. Okay. Donc, il connaît bien les rouages du système bancaire en Afrique. Mmh. Et donc, il nous donne aussi pas mal de conseils. Okay. Et là où on veut aller, ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs. Et malheureusement, on en trouve. C'est pas qu'on n'en trouve pas, c'est que oui, c'est qu'on n'en trouve pas, c'est qu'on les approche, mais il, voilà. De la communauté, enfin, de, de la diaspora vous non vous en, en fait ah. du... non, non. en fait là on cherche vraiment des, des gens qui sont en Afrique
0: ah aussi okay. le
1: business en Afrique ok qui on a approché pour ne pas citer des noms mais on a quand même a approché quand même pas mal de gens qui sont en business en Afrique ouais. mais qui n'ont pas donné suite malheureusement c'est ça qui est un peu dommage tu penses que
0: c'est quoi parce que en fait pour moi vous avez une belle solution un beau produit mais on vous connaît pas je sais pas comment est-ce est que vous êtes arrivé jusqu'à mes oreilles, tu vois, mais on vous connaît pas assez, tu vois. Vrai, mais j'ai cherché. C'est ton premier podcast. Tout à fait. Et euh, même quand on tape Dana Pay sur sur Google, il n'y a pas énormément d'occurrences. Donc il y a un vrai travail. Je pense que quand les gens verront, mm -hmm. s'ils t'écoutent, parce qu'en plus tu as un message, tu vois, tu viens pas juste en disant je viens faire mon braquage, là je vais prendre ma boîte, <rire> la, la monter. Non, t t es ancré, tu vois. Et mm -hmm. quand tu portes une vision avec un projet comme ça, bah, les gens c'est ça qui les attire finalement, ouais. c'est ah bon. le projet et n'importe quel entrepreneur qui voit ça qui dit "mais attends, c'est carré", ouais. tu vois. Et en plus tu es à fond dedans, enfin pour moi tu tout tu alignes les cartes mmh. pour faire en sorte que n'importe quel entrepreneur se dise "là là, il y a quelque chose à faire".
1: C'est vrai. Je pense. Bah, je pense que tu as raison, c'est-à-dire que on a, de ma part, on, a, on a arrêté la communication parce que dans le cadre justement de l'enregistrement avec l'AMF...
0: Oui, ce que tu m'expliques C'était un requis, ils, mmh. ils exigeaient
1: qu'on arrête toute communication. Ah ouais Oui, tout à fait. D'accord. Ça, ça fait partie du process.
0: Et comment ça s'est passé ça Quand tu as découvert ça, tu as dû être abattu, non Quand euh, ah mais, mieux, tu ça... sentais que ça allait arriver, tu t'étais préparé en
1: fait, c'est surtout qu'on pensait que ça allait prendre 4 mois.
0: D'accord. Est-ce que on tu peux expliquer ce qui s'est passé pour que les gens sachent
1: ouais. En fait, concrètement... On avait déjà une base clientèle qui avoisinait a les 400 personnes. Mmh. Euh, on commençait à avoir... On avait à peu près 30% des gens qui sont venus par du bouche à oreille.
0: OK. Déjà du B2B, c'était déjà votre... Non, là, à l'époque,
1: c'était vraiment du C2C, c'était vraiment du transfert. OK, okay d'accord. On n'avait ouais. pas encore envisagé à l'époque. Mais on avait déjà une base clientèle. Donc, on avait, on avait déjà un début quelque chose. On avait déjà un premier business angel. Mmh. Donc... Euh, vraiment on commençait à construire nos métriques quoi on mmh. s'apprêtait à passer à annexé pour se dit ah là on va rentrer en phase de site dans pas longtemps okay. et mais on, on sentait la loi venir la loi okay. et après la loi en décembre non la loi est tombée en mars si je ne me trompe pas okay. et elle disait qu'en décembre il fallait tout arrêter
0: mmh. il faut que toutes les personnes qui ont un business Utilisant les cryptos, il faut qu'elles soient enregistrées à l'IMF. C'est ça le dit la loi. Exactement. Mm -hmm.
1: Et donc, nous, on, 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 en fait, on était un peu dans le déni, hein, mm. jusqu'au jusqu 19 décembre, on était dans le déni, <rire> parce que la date limite, c'est le 19 décembre.
0: Mais vous êtes dit, non, ça va décembre, passer, c'est pas grave. Le, ouais,
1: mm. mais, on, mais on se lève le matin, 19 décembre, on dit, on fait quoi On arrête mm. ou on continue ouais. On s'est concerté, on a dit, bon, c'est bon, on arrête.
0: Mm. Donc, la pause plus tout rien sur les réseaux, les fermer les, 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 les ferme, services, on
1: tout. Ferme, on a tout fermé du jour. Oh là là. On a tout fermé. On a envoyé un mail aux clients, client d'excuses. On leur a expliqué. Ils mmh. ont été déçus parce que ça commençait vraiment à prendre, sur mmh. les réseaux notamment. Et, euh, voilà.
0: Ouais, Et ça comme ça,
1: voilà. Et c'est comme ça qu'on se retrouve un peu du jour au lendemain. Est...
0: Décembre 2020,
1: c'était Décembre 2019. Ouais.
0: Alors donc, après, il y a eu le confinement en plus.
1: Après, il y a eu le confinement. Donc mmh. nous, on se dit... Oh, ah non, non, attends, c'était décembre, je raconte décembre 2010. 19, ouais, euh, 2020, 2020, pardon. Ah, 2020, pardon. bien décembre 2020. Non, ok, d'accord. Le confinement nous a aidés, hein, par contre. Ouais, en
0: quoi Ça vous a focus
1: Non, en fait, le confinement, c'est. ça a obligé tout le monde à être un peu sur le digital. Donc, les gens qui allaient faire ah, leur transfert d'argent, quartier, oui, oui, tout ça, mm. puis, maintenant, ils cherchaient à le faire sur Internet. Bien sûr. Donc, du coup, sûr. pour nous, c'était une bonne chose. Ouais, voilà. d'accord. Bon, après, okay. pas, on n'avait pas, pas assez de chiffres pour voir un, imp un impact direct, mais mm -hmm. clairement, je pense que oui, ça nous a mm. été plutôt positif pour nous, comme okay. beaucoup d'entreprises dans le digital.
0: D'accord, ok. Donc, tu t'en expliqué. d'expliquer. Euh, 19 décembre, vous dites, bon, là, on, on ferme tout. Et qu'est-ce que tout. vous faites après
1: Qu'est-ce qu'on fait après ben, Après, là, on se dit, euh, de toute façon, euh, dans 3-4 dans mois, euh, on va reprendre. Mmh. Donc, on se met dans les starting blocks, on ouais. les reste des Warriors, quoi. <rire> on se dit, c'est bon, on va y aller. <rire> on se dit, c'est bon, on va y aller et tout. Mmh. Euh, mois de février, on appelle l'avocat et dit, oh ouais, normalement, au mois d'avril, on sent que ça va se tirer. Mmh. Mois d'avril, toujours rien.
0: C'est-à-dire que vous avez votre dossier était prêt vous ouais, avez on avait envoyé... déjà envoyé le dossier. Ouais, c'est enfin, ça. Dossier Donc vous attendiez de... le retour de, ouais, de l'AMF. Mmh.
1: Après l'AMF, à chaque fois, on nous envoie des petites questions. Ah. On répond. Ça prend trois semaines. Il nous renvoie encore une petite question. Ouais,
0: on se sort jamais quoi.
1: Et en fait, on se dit, mais on est dans quoi là mmh. On s'est embarqué dans quoi mmh. Et euh, et euh, et entre temps, on a eu quand même la présence d'esprit. À ce moment-là, c'était « Bon, OK, on va préparer la suite. Mmh. On va faire des études. » On se transforme en cabinet de conseil. <rire> Donc, on va <rire> faire des même. études, mmh. voilà, pour nous-mêmes. Mmh. On a même failli recruter un cabinet, des cabinets de conseil. Mais finalement, on s'est dit « Non, on va le faire nous-mêmes. De, de toute façon, là, mmh. on n'a pas de budget. » Vous pour. avez du temps. On mmh. a du temps. Et euh, du coup, euh, on, euh, on s'est lancé dans pas mal d'études, on a essayé de comprendre. Et c'est là où on s'est rendu compte en fait qu'on créera beaucoup plus de dans le, valeur dans, dans le B2B. dans le mmh. c Alors
0: Vous avez pivoté là, du coup On a pivoté. Mmh.
1: Et euh, on prévoit, on, a, on du coup, après, à partir du mois de juillet, mmh. on a d'ailleurs eu même un premier client dans le B2B à l'époque, un premier okay. prospect qui était prêt à s'engager avec nous.
0: Mmh. Malheureusement, Au Mali
1: au Sénégal. Au Sénégal. Au Sénégal, mmh. Sénégal voilà. Okay. Donc il était prêt à s'engager avec nous, mais voyant l'échéance de l'AMF qui ne venait pas, qui ne venait pas, on a même développé la solution pour, hein. on mmh. a même mis à disposition. Mais voir l'échéance de l'AMF qui ne venait pas, je pense que c'est finalement découragé. Ouais. Voilà. Mais bon, mmh. c'est peut-être que partie remise. Mmh. Donc tout ça pour dire que ça a été un processus long, mmh. extrêmement douloureux, à mmh. titre personnel comme à titre vraiment professionnel. Ouais, tu
0: dois être dans le doute. Tu dis mais on va jamais s'en sortir.
1: Ouais. Euh... Genre, tu es dans le doute. Tes investisseurs sont dans le doute. L'équipe est dans le doute. Mmh.
0: Euh... Et comment tu fais, toi, du coup, pour garder l'espoir? Dans ce, à ce moment précis, là. La
1: vision. Ouais. C'est ça en fait. Mmh. Si y a, en fait, je pense que tu peux pas. C'est-à-dire que tu peux pas être dans. En fait, tu peux pas. Euh, en tout cas, pour moi, je ne me vois pas entreprendre juste pour de l'argent mmh. et me dire euh, s'il n'y a pas d'argent, j'arrête, je passe à autre chose. C'est-à-dire mmh. que moi, j'ai une vision, mmh. j'ai un projet, j'ai une vision et je sais que c'est réalisable parce que je sais comment faire, je sais quoi faire. Mmh. J'ai les compétences, j'ai autour de moi des gens qui ont des compétences, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Mmh. Et il ne manquait que ça. Maintenant, là. Et euh, Next Step, voilà, maintenant il faut dérouler. Quoi. Mais c'était vraiment cette vision-là qui nous a fait tenir. Mm -hmm. Et chaque matin, quand on se réveillait, euh, moi je ne me rappelle pas un jour où j'ai dit à mes associés où, euh, que, ah, franchement, je ne le sens plus, les gars. Mmh. Non,
0: non, non. Toujours motivé à bloc. Mmh. C'est cool. C'est cool, franchement, c'est une belle histoire. Moi, je savais que, la, la, en termes de solution, c'était un beau truc. Mais là, je vois que c'est porté par quelqu'un qui a une vraie foi. Donc ça, ça donne, ça donne envie d'y croire, en tout cas. Tu vois. Euh, pour terminer, juste nos, nos petites questions. En quoi est-ce que tu considères que le fait d'être africain, ça fait de toi un entrepreneur différent
1: mmh. Ouais. Bon, déjà, on a évoqué un peu le, le point, du, le point du, du financement de départ. Mmh. Voilà. On est tous quasiment, on va dire, dans la majorité des cas, issus de familles relativement modestes, moyennes en mmh. Afrique. Hein, mais vis-à-vis -vis de l'Occident et de ce que ça coûterait de créer une entreprise, c'est très modeste. Ouais. Donc, du coup, on n'a pas les fonds de, de départ. Mmh. Donc, ce qui a aussi un peu en dehors du fait que j'avais une vision assez euh, limitée euh, du monde qui m'entoure, il y avait aussi l'aspect financier qui faisait que le démarrage a été long, douloureux euh, voilà, à mmh. construire.
0: Mais tu as bootstrapé véritablement ta boîte quand ouais. même. Ouais. Avec rien. Avec rien. Mmh. Vrai. Non, mais totalement, vraiment, mmh. c'est parti
1: vraiment de rien. Mmh. Et euh, donc il y avait ce fonds de départ-là, ces petits 20 000, ces petits 30 000 euros de départ, mmh. que généralement, je dis, après, ce n'est pas forcément une généralité. Je pense qu'il y, y a des Français de souche même euh, qui, qui n'ont pas, pas d'accès au capital. Ouais. Par capital. Mmh. Mais on va dire comparé à, à, à l'entrepreneur typique qu'on peut voir dans les, dans les stations F et tout, mmh. euh, nous, on n'a pas, pas eu cette chance de départ. Et donc, il fallait déjà commencer par là, trouver des gens mmh. qui te font confiance. Mmh. Et ça, ça nous a pris quasiment déjà un an. D'accord. Pour déjà récolter les premiers 20 000 euros, ça nous a pris un an. Tu mmh. <rire> as cramé ah. une
0: bonne partie de, de, ah. de, de ton temps. Mmh. Exactement. Mmh. Bon, à
1: l'époque, je j'étais pas à temps plein, par contre, okay. j'étais pas à temps plein. Euh, j'avais déjà repris du boulot, mais en même temps, je cherchais des gens. Mmh. De,
0: de, de, tu avais la possibilité de faire ça, quoi. Donc, mmh. Voilà.
1: Donc, du coup, les premiers 20-25 000 euros, il fallait que je chercher. Bref. Donc, déjà, je pense que ça, c'était déjà un premier point. Mmh qui fait qu'en tant qu'entrepreneur africain, ce n'est pas facile. Maintenant, mmh. ce n'est pas une excuse. Je pense ouais. que euh, ce n'est pas du tout une excuse, hein, clairement. Mmh. Euh, le deuxième point, euh, je pense que ce qui nous caractérise le plus, c'est qu'on a beaucoup de problèmes à résoudre. Ouais. C'est une chance. D'accord. Non, c'est vrai. Parce qu'en fait, euh, entreprendre part de quoi C'est-à-dire que tu prends un persona, mmh. assez basiquement, tu identifies son problème tu trouves des solutions. Mmh. En Afrique, on n'a que des problèmes. <rire> oui, je vois ce
0: que tu veux dire. Veux dire. Donc, tu as plein de solutions à apporter. Voilà. En fait, mmh.
1: je ne veux pas dire problème. Le terme le plus approprié serait problématique. C'est-à-dire qu'on mmh. a beaucoup de problématiques mmh. qu'il faut qu'on résolve. Mmh. Les problématiques d'infrastructure, d'accès à l'eau, l'alimentation, les routes, mmh. euh, le paiement. Mais à tous les niveaux, il y a des problématiques. D'accord. Et la chance qu'on a, c'est que, enfin c'est une chance, c'est pas une chance, mais la chance qu'on a aussi, c'est qu'il y a un boulevard. Pourquoi Parce que la plupart des entrepreneurs sont sur des choses assez classiques finalement.
0: Mmh.
1: Quand tu vas en Afrique, tu prends l'entrepreneur de base. C'est euh, l'immobilier, c'est euh, l'agriculture, c'est mmh. assez basique au final. Mmh. Et surtout pour l'entrepreneur africain de la diaspora, la chance mmh. qu'on a, c'est qu'on a... On est un peu dans les deux C'est-à-dire qu'on voit un peu ce qui se passe ailleurs. Ouais, on le clairement. vit au quotidien. Ouais, ouais. On a les smartphones, on a des applications. Tous les mmh. jours, on le vit vraiment au quotidien, contrairement à celui qui est en Afrique qui a son smartphone mais qui ne peut pas utiliser les applications. Comme ouais, tu vois. Bien sûr. Donc du coup, on a quand même une vision. Sur des... Enfin, on a, on a une longueur d'avance. Mmh. Et donc, ce qui fait qu'on ben, peut aller dans le domaine de la culture et apporter de l'intelligence artificielle. Mmh. D'accord. Voilà. Donc mmh. je pense qu'on a un peu cette, cette double chance-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire mmh. et on a toute une palette de possibilités, voilà. Maintenant, effectivement, il faut résoudre le problème de départ qui est euh, le financement. Le et ça, je pense ouais. que, en tout cas, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est, un, avoir une vision, l'apporter et être vraiment engagé et montrer aux gens que tu es personnellement engagé mm -hmm. et taper aux portes de la diaspora, quoi. Et je mm -hmm. pense que la diaspora, aujourd'hui, on a marre d'envoyer de l'argent en Afrique juste pour nourrir. Ouais. La diaspora aimerait investir. investir. – okay.
0: Et donc là, votre capital est encore ouvert ou...
1: Oui, il est encore ouvert. Bon, Aujourd'hui, on est passé à une autre étape, C'est-à-dire qu'il a, y a la phase de Love Money, effectivement ouais. où le, le ticket d'entrée était à 2500 euros. Mm -hmm. Aujourd'hui, on cherche des investisseurs plutôt pour un ticket d'entrée à 20 000 euros. Mm -hmm. Pour quelle raison C'est qu'on a déjà beaucoup d'investisseurs à gérer.
0: Ouais. Tous les jours, c'est dur. Pas hein. bah, oui. Donc, ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de gens qui refusent ça, les poules d'investisseurs. Enfin, ouais. C'est multiple parce qu'ils se disent s'il faut que je parle avec 100 personnes,
1: c'est pas, pas facile. Exactement. Voilà. Maintenant, ouais. nous, on n'avait pas le choix. Et bon, ouais. ça a été aussi positif parce que finalement dans les, la trentaine d'investisseurs qu'on a eu un peu en Love Money là, mm -hmm. euh, il y en a peut-être 5 ou 6 qui nous ont posé problème mm
0: -hmm. les autres
1: on n'entend quasiment pas parler ouais. Et il y en a quelques-uns parmi ces gens-là qui sont aussi des investisseurs actifs
0: Mmh. Bah, qui vous ouvre des, des portes, qui vous apporte des voilà. opportunités. Je prends
1: par exemple le cas d'Ali Koulibaly, qui est un gars de la diaspora, enfin malien de diaspora qui est né ici, mmh. qui a envie d'investir, qui a investi chez nous, qui, nous aide, qui est aussi juriste, donc il nous aide pas mal sur le juridique. Mmh. Soumaoro euh, euh, qui, qui est au Sénégal, lui aussi qui est juriste à Dakar, donc qui nous aide aussi sur les, sur les, affaires, mmh. les affaires en Afrique, ouais. euh, Nitaël, bref. Donc, il y a des, il y a des, des investisseurs qui mmh. nous aident donc au quotidien. Tu vois. Ouais. Donc, du coup, voilà, donc, il n'y a pas que les aspects négatifs, Attention. mais il y a aussi beaucoup de positifs. Okay. Voilà. Bon, euh, voilà. Pour vraiment résumer, en tant qu'entrepreneur africain, je pense que c'est un peu cette, ce triptyque-là. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des problèmes. Il y a tout un ensemble de choses qu'on sait faire, on manque mm -hmm. de financement, mais il y a mm -hmm. des solutions. Mm -hmm. C'est ça, je pense, qui nous caractérise un peu par rapport à l'entrepreneur classique.
0: D'accord, ok. Euh, et euh, je te parlais tout à l'heure des problèmes de santé mentale des entrepreneurs, liés à cette charge qu'on pèse, à, à toutes les obligations et même à tous les espoirs qui portent sur nous. Là, tu vois, tu as une, ouais, de bon. personnes qui, ouais, <rire> qui, une trentaine pardon, de personnes qui espèrent sur toi. Ouais, Comment tu fais pour euh, garder le, le, le cap, pour euh, rester équilibré
1: encore une fois, vraiment la vision. C'est ouais. peut-être un mot passe-partout, mais mmh. honnêtement, c'est ça. Sincèrement, en tout cas, personnellement, moi, c'est ça. C'est-à-dire de me dire, il y a un truc là. Il
0: ouais.
1: y a un truc là, il y a, y a un truc à résoudre. Et je sais que si j'arrive à le résoudre, ça va changer la vie d'énormément de gens. Moi, mmh. en premier. Mais mmh. ça va changer la vie d'énormément de gens. Ça va faire des choses vraiment positives. Mmh. Et, et surtout, ouais, c'est ça. Et surtout, je me dis... Euh, pour revenir vraiment à ce qu'on disait au tout début, l'héritage, quoi. Mmh. Je veux dire Cet effort-là que je fais, mmh. si ça paye, vraiment, je vais laisser un héritage à mes enfants directement, mais aussi à tous les... Mmh. C'est vraiment ça qui fait que bah, tous les matins, quand je me réveille, je n'ai aucun doute, quoi. Je
0: mmh. dis, aucun doute, mais aussi, tu, tu, tu te surpasses. Et c'est vrai que tu ne te laisses pas abattre par les difficultés du quotidien ou autre, oui, c'est ça okay.
1: Et puis il y a aussi une autre dimension, c'est que tu sais quand tu fais un truc qui te plaît, c'est mmh. plus un travail Ouais, je suis d'accord avec ça, ouais. je suis très d'accord avec ça C'est-à-dire que pour moi quand je me lève le matin, je n'ai pas l'impression d'être allé au travail en fait Tu mmh. me dis, ah tiens il y a un truc super qui oui. m'attend là <rire> La nuit j'ai pensé à un truc super ouais. intéressant, je vais en parler à mon quoi. associé ouais, ouais. Voilà c'est ça, donc vraiment c'est... très bien c'est ça qui fait que en fait je suis même pas dans l'état d'esprit de me dire comment je fais pour tenir c'est même mmh. pas ça, c'est juste que je vis les choses au quotidien et c'est assez naturel. Mmh. Et je pense que si c'est vécu comme une souffrance et qu'on a vraiment l'impression de ne pas tenir par exemple ce que je vivais quand j'étais salarié ou quand je faisais des choses qui me plaisaient pas, mmh. je pense que c'est le moment de se dire bah, en fait euh, autant que j'arrête mmh. sincèrement parce que si tu te lèves le matin dans ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, et que tu te lèves dans la douleur, ouais, c'est vraiment le moment d'arrêter, d'aller chercher ou Trouver une alternative. Trouver ouais. une alternative, okay.
0: je pense. Super.
1: Et pour terminer,
0: dernière question, euh, quel est le message que tu veux absolument que nos auditeurs retiennent De toute cette, euh, cette heure et demie de discussion, est-ce que tu veux que tu... les gens se disent « voilà, Moussa Dembele, il m'a dit ça mmh. », ce serait quoi
1: Il ouais, y a beaucoup de choses, je pense, mais euh, je pense que pour en revenir un peu à notre responsabilité, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, on est sur un poste, on est sur Kalimangero mm -hmm. euh, vraiment euh, l'Afrique. Mm -hmm. euh, voilà, donc, je pense que message vraiment tout simple, on a une responsabilité. Mm -hmm. On a une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes, vis-à-vis de l'Afrique. Mm -hmm. euh, et cette responsabilité, euh, personne ne la prendra à notre place. Mm -hmm. Et... Il faut comprendre qu'il y a de toute façon un coût à payer. Soit on assume cette responsabilité en, et on la traite, mmh. soit on va le payer. On va le payer à, bas, à, à coup d'immigration, à coup de frères et de sœurs qui, euh, qui sont obligés euh, de je ne sais pas quoi pour vivre, qui euh, mmh. vivent dans des conditions minables. Mmh. Euh, ce coût-là, quelqu'un va le payer. D'accord. Donc je préfère le payer en m'amusant fondant <rire> une entreprise qui me plaît, fonder ouais, <rire> des choses sûr. qui me plaisent au quotidien, <rire> rencontrer des gens super sympas comme Tanguy mmh. ou autre voilà, mmh. ça je préfère largement ça et je pense mmh. que c'est pas c'est pas un, un coût si cher payé que ça, mmh. faire payer ce coup-là mmh. et vraiment me dire que j'ai fait de mon mieux et que voilà si ça réussit bah ce serait top, mmh. plutôt que euh, de à me lever dans la douleur le matin, de faire un boulot, de gagner mes, mes quelques milliers d'euros. Et d'être dans mon petit confort ici en France mm -hmm. en me disant que bah, dans, 5, dans, dans, dans 20 ans, quand mes enfants feront les études, bah, ils viendront en France. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. <rire> ah, là, là. Non, mais c'est une belle mission, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Euh, nous, on vous souhaite de la réussite. Franchement, enfin, Adana Pay. On a confiance en vous. Merci, <rire> tu vois. Merci, et merci. parce que vous exécutez les choses quand même d'une belle manière. Et puis, euh, si on peut faire quelque chose pour que ça progresse, on, on le fera. Ouais, cool. Et force ouais. à vous et à tous. Je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel invité. Aussi passionnant et aussi inspirant que Moussa. Ciao tout le monde.